Alhamdulillah Terus saja kalimat yang mulianya kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha melihat, maha mengetahui apapun Dan ia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan Dan juga dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah <tuh> Maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini Juga kita menjadikan selawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan Dan nabi yang sangat kita cintai, hormati Sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau Dan juga sebagai balas jasa Dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini 13 tahun di Mekah fase yang sangat penuh dengan hinaan, cacian Dan juga dianggap sebagai penyihir, penyamun dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Dan 10 tahun di Madinah semuanya dengan dakwah dan jihad Sampai Allah turunkan surah Al-Ma'idah ayat 3 Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati wa raditu lakumul islam Madinah Hari ini aku sempurnakan Agamaku, nikmatku, dan juga aku rito Islam sebagai agama kalian Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia Sampai akhir hayat, insya Allah Kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW Dan tentu saudaraku sekalian Kalau kita menyambung dua kalimat mulia ini Kita mengatakan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Tentu Sangat sulit untuk digambarkan Bagaimana nikmat Allah yang sangat besar Kita bisa hadiri majlis ilmu ini Dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua Murni karena ingin menghadiri majlis ilmu Sehingga termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Yang dibawa oleh malaikat Karena sudah dijanjikan oleh Nabi SAW Bahwasanya semua majlis ilmu Akan dihadiri oleh malaikat yang membawa rahmat dari langit Maka saya mengajak diri saya dan Ikhwat dan akhwat sekalian pertama mengikhlaskan niat kita Lalu kemudian tentunya kita juga menambah Yang berhubungan dengan masalah ukhuwah satu sama yang lain Dan banyak sekali rentetan ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan Termasuk datangnya ke masjid dan sholat berjamaah sebentar duhur Dan banyak hal yang lainnya Baik, materi kita pada pagi ini semoga Allah berkahi Dan ini lanjutan dari bahasan serial Kisah Taula dan sahabat adalah sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf Dan kurang lebih judul yang kita berikan adalah Menjadi bijaksana dan cerdas seperti Abdurrahman ibn Auf <tuh> Satu demi satu kisah suri Taula dan kita ini Kisah tokoh-tokoh dunia Bukan cuma tokoh muslimin Karena siapapun yang menjadikan mereka sebagai panutan Maka pasti akan sukses Bukan cuma dunia Bahkan akhirat Dan sudah kita rentet sejarah Dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair Pada waktu-waktu yang lalu Dan bagi kaum muslimin yang belum sempat mengikuti Bisa mengikuti di Youtube Atau di website di www.khalidbasanama.com Anda bisa ikuti bagaimana rentetan sejarah Taula dan kita ini Semuanya luar biasa Mencapai derajat-derajat tertinggi di dunia Menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat 
menjadi orang-orang yang sangat pintar dihormatin, kaya raya, punya keturunan yang banyak, prestasi dunia semuanya mereka capai. Dan ini semua dicapai hanya karena satu, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Saya sudah jelaskan semua serial taula dan kita ini tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika, tidak punya ijazah politik dari Eropa, dan mereka tidak mengerti multimedia seperti yang apa ada sekarang ini. Tetapi mereka berhasil mencatat diukir dalam sejarah dunia, bukan cuma sejarah Islam saja, mereka sempat memimpin dan mereka berkuasa serta luar biasa. Saya membaca serial mereka ini, saya sendiri secara pribadi menganggap diri saya hanya seperti semut satu ekor yang dihadapkan dengan sekian juta banyak gajah yang tidak ada apa-apanya amal yang sudah kita lakukan. Bagaimana dengan kehidupan para sahabat waktu itu tidak ada lampu, nggak ada AC, tidak ada fasilitas kayak kita sekarang. Tapi mereka luar biasa tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan jihad, selalu hadir dalam menuntut ilmu, selalu semangat dan istiqomah dalam agama. Bagaimana bisa terlahirkan semua itu dalam hati? Tidak ada jawabannya kecuali iman. Karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini teman-teman sekalian akan membuat orang lemah menjadi kuat, penakut menjadi pemberani. Orang yang pelit perhitungan menjadi dermawan, orang bodoh menjadi pintar, orang miskin menjadi kaya. Semua dari keterpurukan menjadi yang sempurna. Itu karena keimanan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf seperti biasa kita akan mulai dari nasab beliau. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Harith bin Abdul Harith bin Zuhra bin Kilab bin Murra al-Qurashi. Jadi beliau juga dari suku Quraisy di Mekah. Julukannya Abu Muhammad Karena anak pertamanya adalah Muhammad Dan ini kunyah ya, yang dianjurkan Agar setiap muslim menggunakannya Jadi bagi kaum muslim laki-laki Yang memiliki anak laki-laki pertama Anak laki-laki pertama Maka diberikan nama anak tersebut Di belakang nama Abu Namanya di jahiliya Abdu Amr atau Abdu Ka'bah Setelah masuk Islam Maka diganti oleh Nabi SAW Dengan Abdul Rahman Dan Abdul Rahman ini adalah nama yang Terbaik dalam agama kita Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis sahih Habbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman Nama yang paling Allah cintai Adalah Abdullah dan Abdurrahman Ayah beliau meninggal dalam keadaan jahiliyah Sebelum ada Islam tentunya Kemudian ibunya Sempat masuk Islam bernama Syifa Binti Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah Masuk Islam dan beliau ibunya ini terkenal sekali sangat gemar memerdekakan budak. Maka pada saat beliau meninggal keluarlah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Sahih diriwayatkan oleh ahli Sunan di mana Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi ibunya meninggal lalu berkata ya Rasulullah bolehkah saya memerdekakan budak untuk ibu saya? Maka Nabi Shallallahu mengatakan merdekakanlah. Dan keluarlah sebuah hukum di sini bolehnya memerdekakan budak bagi orang yang sudah meninggal. Beliau lahir tepatnya 10 tahun setelah tahun gajah. Dan kita tahu tahun gajah kejadian ashabul fil dan ini bisa diikuti di materi sirah saya. Bagaimana pasukan gajah Abraha yang datang ke Mekah kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surun turun surah yang masyhur surah fil. Lalu kemudian ya, disebutkanlah termasyhurlah di Mekah pada saat itu dengan tahun gajah dan pada tahun itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Abdurrahman lahir 10 tahun setelah itu berarti dia lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. 
Sebagian ahli sejarah menukil Tepatnya tanggal 20 April 581 Masehi Beliau lahir Dan beliau wafat 653 Masehi Atau tahun 23 Atau 32 Hijriah Tahun 32 Hijriah Ciri fisik yang dimiliki oleh Abdurrahman Orangnya tinggi, putih Berkulit putih dan sangat gagah Rambut beliau lebat Bulu matanya lebat Ini dinukil dalam riwayat Hidungnya mancung, rambutnya menutupi kedua telinganya Bahu dan dadanya lebar Sebenarnya orangnya gagah Kemudian sifat beliau yang sangat luar biasa Masyur beliau sangat pemberani Ulet, rajin dan juga dermawan Dan ini adalah sifat-sifat khasnya Abdurrahman Sebelum kita masuk ke masalah manakib Apa sih yang sebenarnya Yang merupakan pelajaran besar yang kita ambil dari seorang figur Abdurrahman Ada pelajaran penting dulu <tuh> Yang pertama dari hidup Abdurrahman kita mempelajari hijrah Hijrah ini meninggalkan wilayah kafir ke negara Islam Seperti kasus hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah Dan ini sangat dianjurkan oleh Allah Azza wa Jal Sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nisa Surah nomor 4 ayatnya ayat 100 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wa sa'a Siapa yang hijrah di muka bumi ini Dari wilayah kufur Wilayah yang sulit dia beribadah Ke wilayah yang lain yang bisa dia leluasa beribadah Maka dia akan mendapatkan peluang-peluang yang sangat banyak Dan juga rezeki yang sangat luas Dan ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di materi saudaraku ini rahasia rezekimu tentang pentingnya hijrah. Pentingnya hijrah. Dan dianjurkan agar setiap muslim tidak tinggal di negara kafir. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Memang dia lahir di sana seorang duta atau memang dia harus ke sana penting lalu dia kembali. Tapi kalau hanya untuk meraut rezeki atau sengaja hanya ingin mencoba hidup di wilayah orang kafir maka masuk dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ana bari'un mimman asha baina adhhurul musyrikin saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir artinya kalau meninggal yaitu konsekuensi dia mungkin dikubur atau dimandikan atau mungkin tidak disolatin itu urusan dia ataupun dia sulit untuk mengerjakan ibadah sehingga nanti hari kiamat tidak ada alasan di depan Allah subhanahu wa taala Semua itu adalah konsekuensi dia sendiri Kenapa dia tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik Atau orang-orang kafir Jadi setiap muslim dianjurkan untuk membentuk komunitas Membentuk komunitas Sehingga mereka leluasa Untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini pelajaran yang sangat luar biasa ini. Harusnya kita ambil dari situ Bahkan Nabi Wasallam pada saat muslimin sudah terdesak di Mekah Mewajibkan Tidak boleh sama sekali enggak hijrah Dan Abdurrahman termasuk orang yang pertama menyambut hijrah tersebut. Dan beliau sempat hijrah dua kali. Hijrah pertama ke Habasya, ke Ethiopia. Dan ini juga ada penilaian tersendiri. Bagi kalangan sahabat siapa yang sempat hijrah ke Habasya. Pada saat itu Abdurrahman hijrah bersama dengan Uthman bin Affan dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian yang kedua baru hijrah ke Madinah. Baru beliau hijrah ke Madinah. Dan kita lihat fase Madinah. Setelah hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat dan membentuk komunitas Ternyata sangat luar biasa efeknya Baik dalam dari sisi ya, ketaatan atau ibadah mereka kepada Allah Mereka lebih leluasa Dan juga ya, dan juga mereka akhirnya bisa menguasai dunia 
Karena kaum muslimin mulai menguasai dunia Mulai menyebar dimana-mana Justru setelah hijrah ke Madinah Jadi hijrah itu dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali manfaat Ingat teman-teman sekalian Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum Sampai mereka mengubah diri mereka sendiri Harus kita memulai dulu Jadi kalau ada orang sedang bekerja di sebuah tempat yang haram Tinggal di sebuah wilayah yang susah untuk ibadah Lalu dia mengatakan saya harus buat apa Maka jawabannya berusaha, ikhtiar, tinggalkan, keluar Barulah Allah subhanahu wa ta'ala ubah keadaan anda Kalau tetap saja tinggal dalam hal-hal yang diharamkan Maka enggak ada alasan pada hari kiamat Justru jadi masalah besar Karena akan ada hisap yang berat nantinya Dan kita lihat Nabi SAW setelah hijrah membangun tiga asas Pertama mendiri negara, mendirikan negara Islam Beliau yang paling pertama adalah membangun masjid Dan ini dianjurkan setiap wilayah muslim harus ada simbol masjid Dimana-mana masjid harus ada Nabi SAW begitu tiba membangun dua masjid sekaligus Masjid Kuba di wilayah Kuba Dan empat hari, lima hari setelahnya Empat atau lima hari setelahnya membangun masjid Nabawi Akhirnya menjadi basis tempat pertemuan kaum muslimin Karena disitulah mereka menyembah Allah sehari lima kali Itu minimal yang wajib Belum kalau mereka datang di majlis ilmu seperti ini Atau mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya Karena masjid di zaman Nabi SAW multifungsi Menyambut tamu gitu kan? Berkumpul, bermusyawarah, salat Nabi SAW menyampaikan pengajian wahyu ya, Kumpulnya para sahabat ya, Untuk saling ya, bertemu dan seterusnya gitu kan? Kemudian eh, yang kedua adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar Dan ini penting Mempersaudarakan antara muslimin yang hijrah Yang datang ke satu lokasi Dengan penduduk setempat Contoh kasus Jakarta misalnya Mesti bagaimana caranya Agar penduduk asli Jakarta Dari suku Betawi Dipersaudarakan dengan suku-suku yang lain yang datang Dari Jawa, dari Sulawesi, dari Irian Dipersaudarakan, ditunjukkan bahwasanya kalian saudara Perbedaan warna kulit, poster tubuh Paras wajah, jenjang sosial Semua itu tidak berpengaruh dalam Islam Karena kata Nabi SAW La farka bayna arabin wa ajamin illa bittaqwa Tidak ada lagi perbedaan setelah Islam datang Antara turunan Arab atau turunan ajam Selain turunan Arab kecuali dengan ketakwaan Tidak ada lagi penilaian yang lain kecuali ibadahnya ya, Hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting sekali Ternyata setelah dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar Langsung tiba-tiba orang-orang kafir Yang ada di Madinah Tepatnya orang-orang Yahudi Mereka jadi tidak bisa membuat makar Karena sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Ternyata dua suku yang dikenal nantinya Ansar, Aus dan Khazraj Dua-duanya ini ternyata sudah disering, sering diadu domba oleh orang-orang Yahudi Sehingga mereka terus berantem, terus perang ya. Dan ini akhirnya hilang pada saat Nabi SAW persaudarakan diantara mereka Jadi tidak mudah musuh itu untuk masuk memecahkan kita Pada saat kita tahu oh di saf salat Saya akan bisa bersamaan dan bersebelahan sama siapapun Apapun profesinya Dan imam kita kenal atau tidak kenal Harus diikutin instruksinya Dia takbir semuanya harus ikut Suku manapun dari manapun Tidak ada rasisme dalam Islam Semua yang akan menjadi fanatisme yang kita fanatiki ya, Panduan yang kita ikutin Hanya satu Islam saja Tidak ada yang lain Maka tidak ada perbedaan Kecuali masalah itu Ini yang Nabi SAW melakukan Dan ini asas ya luar biasa Kalau anda punya sebuah perusahaan Maka coba pertemukan dan persaudarakan Antara orang-orang yang sudah senior dengan junior yang baru masuk Sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman Mereka bisa saling bantu-membantu Dan ini penting sekali 
Yang ketiga asas negara yang dibangun oleh Nabi SAW setelah hijrah Adalah membuat kesepakatan antara muslimin dengan orang-orang kafir Bagaimana Nabi SAW menulis kesepakatan dengan orang Yahudi untuk membela ya, Madinah bersama-sama Dan pada saat berkhianat maka akan diperangi Dan ternyata ketiga suku Yahudi Kainuqa, Nadir dan Quraidha Tiga-tiganya akhirnya diusir dari Madinah Karena mereka berkhianat Kalau Kainuqa berusaha untuk mempermalukan seorang sahabat muslimah Yang akhirnya datang ke pasar Yahudi belanja Lalu dicantolin besi yang tajam sehingga bajunya sobek Dan akhirnya dipermalukan dan ditertawakan oleh anak-anak muda Yahudi Lewatlah seorang sahabat langsung membunuh Yahudi yang sedang melakukan perbuatan tersebut Lalu sahabat itu dikeroyokin Maka Nabi SAW menuntut pembunuhnya Orang-orang kainuka nggak mau kasih Maka Nabi SAW mengepung dan memerangi mereka Sehingga mengusir mereka dari Madinah Suku Nazir Waktu Nabi SAW datang ke suku mereka Pemukiman mereka Maka ternyata mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW Dengan melempar sebuah batu dari atas rumah Nah ternyata ini pengkhianatan Dianggap ingin membunuh Nabi Padahal Nabi nggak ingin buat masalah sama mereka Akhirnya Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW Lalu Nabi SAW mengepung mereka dan mengusir dari Madinah Terakhir suku Quraidah Dan ini juga akan saya bahas pada pekan depan Insya Allah di Sirah Nabawiyah Serial yang terakhir itu masalah perang Quraidah Mereka berkhianat di perang Ahzab atau perang Khandak Bagaimana ya, Nabi SAW mengepung mereka Akhirnya mengusir ya Bukan mengusir sebenarnya ya Laki-lakinya menjadi korban akhirnya dalam peperangan Dan perempuan serta anak-anak mereka Di bawah naungan kaum muslimin di kota Madinah Inilah manfaat-manfaat daripada hijrah Dan kita tahu ya setelah hijrah kaum muslimin mulai memiliki kekuatan Fase Madinah 10 tahun itu semuanya setelah hijrah Per 2 bulan sekali selalu ada pasukan jihad Diutus oleh Nabi SAW Dan jihad ini ada dua manfaat Ada dua eh, poinnya kenapa dia harus dilakukan Yang pertama ekspansi Dan ini yang hilang dari kaum muslimin sekarang Ekspansi Yang kedua mempertahankan diri Jadi memang dalam Islam Dianjurkan seseorang muslim Pemimpin muslim itu membentuk pasukan Dan memang menawarkan Islam Ke wilayah-wilayah non muslim Kalau mereka nolak maka mereka bayar jizyah Kata Allah SWT Hatta yu'tul jizyah Kalau mereka nolak Islam Mereka harus membayar upeti Dalam kondisi kata Allah mereka itu terhina Kenapa menolak agamanya Allah Dan kalau mereka nolak baru terjadi peperangan Ini ekspansi Dan kita lihat Nabi SAW mengekspansi Mengirim pasukan jihad per 2 bulan sekali Kalau kita tarik rata-rata Ada kadang-kadang memang 4 bulan ya, 6 bulan Tapi kalau ditarik rata-rata 10 tahun itu per 2 bulan sekali Nabi SAW mengirim pasukan ekspansi ini Terakhir pembebasan kota Mekah Dan akhirnya menjadi kiblat muslimin yang bebas dari patung-patung Kemudian kita juga lihat Abu Bakar mengekspansi, membersihkan jazirah Arab pada saat itu dari patung-patung dan orang-orang yang maaf. Abu Bakar membersihkan jazirah Arab dari pendus-pendus yang mengaku Nabi, seperti Musaylam al-Kadzab, gitu kan? Itu diusir oleh, dibunuh oleh Abu Bakar dan akhirnya berhasil mengembalikan ya, kerasulan Nabi SAW satu-satunya di jazirah Arab. Kita lihat di zaman Umar puncaknya tahun 14 Hijriah itu ada perang Yarmuk. Diutusnya pasukan muslimin yang jumlahnya hanya 8.004 orang pada saat itu. Dan akhirnya berhasil Amr bin As menembus Mesir. Dan pada saat Mesir sudah dikalahkan, diekspansi di, di Islam ke sana. Maka seluruh Afrika terbuka pada saat itu. Termasuk Afrika Utara, Tunis, Jazair, dan Maroko. Kemudian itulah nanti akhirnya membuka jalan menuju ke Spanyol pada saat zaman Umayyah. 
Dan kita lihat pasukan tahun pasukan yang lain juga dikirim ke negeri Syam, membuka negeri Syam, Palestina, Syria, Yordania dan Lebanon serta wilayah Turki yang berada di Asia. Ini di tahun 14 Hijriah dan ini ekspansi yang banyak umat Islam sekarang sudah tidak lakukan lagi. Sayang sekali. Ya, sehingga akhirnya mereka anggap jihad itu hanya poin kedua. Kalau lagi diserang saja, padahal sebenarnya ini tidak. Makanya umat Islam sekarang mau didesak, mau dihukum, mau dibunuh, diusir, mau dipermalukan. Tidak ada yang bisa bergerak. Karena tidak dibentuk pasukan memang yang ekspansi ini. Kita tidak boleh tutup mata. Gitu kan? Saya bukan mengajak kita berperang, ya begitu saja kosong. Tidak, saya bicara tentang hukum agama kita. Dan fakta histori dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini setelah hijrah semua. Gitu kan? Dan Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah mengutus pasukan 12.000 dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ke wilayah Persia Yang dikenal dengan perang Qadisiyah Dan akhirnya seluruh wilayah Persia Irak, Iran, Afghanistan, Rusia Keseluruhannya Itu takduk di tangan kaum muslimin 12.000 berhasil mengalahkan 250.000 pasukan Persia Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW Segelintir kecil dari umatku Dari sahabatku Yang akan memasuki dan merebut ya, Gedung putihnya ya, Istana putihnya Kisra Ya, Raja Kisra pada saat itu Atau Raja Persia diistilahkan dengan Kisra Apa yang terjadi setelah ekspansi Islam Islam datang ekspansi itu Hanya untuk menawarkan Islam Karena ini agama Allah Dan inna dina indallahin Islam Gak boleh ragu masalah itu Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam Yang kedua Setelah masalah ya, penawaran Islam Mereka nolak baru bayar jizya Kalau mereka nolak baru perang itu pun dalam peperangan ada adab-adabnya, nggak boleh bunuh orang menyerang, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh ya anak-anak, tidak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh merusak tanam-tanaman, tidak boleh ya membunuh hewan-hewan, bahkan tempat-tempat ibadah nggak boleh dirusak, bisa diubah menjadi masjid, ya. sebagaimana perilaku Muhammad ya Sultan Muhammad Fatih yang pada saat mengubah gereja Ayah Sofia di Turki menjadi masjid. Jadi kita lihat di sini ekspansi dan pada saat sudah diekspansi, sudah berhasil masuk Islam, Islam tidak akan menurunkan kepala suku dari jabatannya. Islam tidak merebut seorang suami dari istri atau istri dari suaminya. Islam tidak memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Islam tidak mengubah ya apapun yang merupakan jenjang sosial dan ekonomi seseorang atau jabatannya kecuali ya hanya menerima Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupan mereka. Itu yang itu yang diajarkan dalam Islam dan kita lihat setelah ekspansi negeri Persia, enam orang perawi hadis yang sangat masyhur, enam buku hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Semua enam orang ini dari negeri Persia. Semua pada saat setelah ekspansi kakek-kakek mereka masuk Islam akhirnya anak cucunya mulai hafal Quran dan menjadi ulama-ulama hadis. Ini hasil daripada ekspansi. Jadi kita harus paham tentang masalah-masalah seperti ini. Ini berhubungan pelajaran penting dalam masalah hijrah. Jadi kita dengan hijrah dari negara kafir ke negara muslim kita akan mendapatkan ya, terbukanya banyak peluang-peluang, bisanya leluasa beribadah dan juga selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan berikan pada hari kiamat. Kenapa kau tidak? Ya. Tinggalkan wilayah yang susah untuk beribadah Ada orang-orang nanti ditanya pada hari kiamat begitu Mereka masuk neraka ditanya Kenapa kalian ya, Ada apa yang membuat kalian masuk neraka Dia bilang mereka bilang kami susah beribadah Kami susah beribadah Lalu Allah, lalu para malaikat mengatakan Alam takun ardullahi wasiyah fatuhajiru fiha Bukankah buminya Allah sudah sangat luas Kalian bisa berhijrah Gak ada alasan gitu kan? Gak ada alasan 
Dan ternyata hijrah kemudian membentuk komunitas Mendirikan sebuah kekuatan muslimin Dan akhirnya mengekspansi Islam kemana-mana Ini target utama agama kita Dan Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu daripada orang yang ikut pada saat itu hijrah Dan yang luar biasanya dalam kasus hijrah Abdurrahman Dia adalah seorang miliarder di Mekah Adiallahu Semua hartanya diambil oleh orang-orang kafir Tidak ada yang dibawa dengan baju di badan saja Ini luar biasanya radiyallahu anhu Beliau hijrah Ya saking tulusnya Ini gak gampang ini Gak gampang Kita pindah gak usah pindah negara Antara kota dengan kota Kita masih butuh bekal Butuh batak, bawa sesuatu Tapi karena hijrah karena Allah Dia pasrah tawakal kepada Allah Hijrah dengan pakaian di badan gitu kan Dan ini sangat luar biasa Dari orang yang sangat kaya raya Kalau kita sekarang sudah punya kendaraan mewah, rumah mewah. Abdurrahman bin Auf dalam kisah di Mekahnya sangat luar biasa. Rumahnya sangat besar, kudahnya ada ribuan ekor, itu unta yang dia miliki ribuan ekor, miliarder, orang yang kaya raya. Semuanya ditinggal, enggak ada yang dibawa sama dia. Semuanya ditinggal. Karena kalau dia bawa akan ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah dan mereka akan membunuh siapapun yang hijrah yang kedapatan. Seperti itu. Maka Abdurrahman hijrah di sini dan ini pelajaran yang luar biasa. Nanti kita lihat bagaimana Allah membuka untuk Abdurrahman pintu-pintu rezeki. Yang pertama yang Allah bukakan buat dia adalah munculnya sifat afaf di dalam diri Abdurrahman ini. Begitu hijrah karena Allah, Allah berikan kepada dia sifat afaf. Afaf ini tidak mau memberatkan orang lain. Tidak mau memberatkan orang lain Dan ya, Afaf ini bisa juga berarti Kalau bahasa Indonesia kesucian jiwa Kemuliaannya, mulia Dia tidak mudah ya, Untuk merendahkan dirinya hanya kena kebutuhan dunia Hanya kena makanan, hanya kena pakaian Hanya kena jabatan Dan ini juga Kata para ulama Abdurrahman selain Afaf Punya kemuliaan jiwa Karena hijrahnya ikhlas karena Allah Maka diberikan juga sifat muru'ah. Muru'ah itu kemurnian ibadah kepada Allah. Luar biasa hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita lihat banyak kisah-kisahnya. Dan ini sangat kental kelihatan pada saat begitu tiba di Madinah. Masih baru tiba. Ikut membangun masjid Kuba. Kemudian berapa hari, 4-5 hari setelah itu menuju ke arah masjid Nabawi. Kemudian membangun juga masjid Nabawi. Pada saat proses pembangunan masjid Nabawi itu. Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar Dan dipersaudarakanlah Abdurrahman ibn Auf Dan ini kisah persaudaraan antara sahabat Semua buku sejarah menukil kisah Abdurrahman dengan Sa'ad ibn Rabi Sementara kisah-kisah persaudaraan sahabat sebenarnya banyak Tapi kisah Abdurrahman ini yang paling menonjol Karena memang luar biasa gitu Sa'ad ibn Rabi adalah salah satu pimpinan dari orang ansar Madinah Dan orang yang kaya raya Setengah perkebunan kurma di Madinah milik Sa'ad ibn Rabi Setengah perkebunannya Dan perlu teman-teman tahu Di Saudi sekarang itu dianggap orang itu kaya Kalau dia punya kebun kurma Kalau cuma sekedar punya rumah besar, mobil mewah itu biasa Bisa saja dia dapatkan dari pekerjaan dia di kantor Karena gaji cukup besar di sana Tapi kalau orang punya kebun kurma itu sangat kaya Karena perawatannya lumayan Hasilnya juga banyak gitu kan Nah pohon kurma itu bisa umurnya sama dengan ya, pohon kelapa Jadi cukup lama dan hasil buahnya juga sangat banyak Buahnya juga ada 300 macam jenis kurma Dan dari 300 macam jenis kurma itu 90% kurma kering Kurma kering ini bisa bertahan 2-3 tahun nggak rusak gitu kan? Jadi bisa ditransaksikan itu sangat luar biasa Keuntungannya berlipat-lipat kalau kurma itu 
Saat Ibn Rabi ini punya setengah perkebunan kurma di Madinah Ini sebagian ulama mengatakan kalau mau ditarik rasionalnya sekarang ini orang-orang yang punya building Kalau orang punya kebun kurma zaman dulu Itu sama dengan orang punya building Dan sekarang begitu perkebunan kurma di Saudi itu Lebih mahal daripada harga building-building besar ya. Sampai 30 tingkat, 20-30 tingkat itu kebun kurma jauh lebih mahal dari harga-harga itu semua Jadi memang sangat luar biasa Sama kalau kita tarik misalnya supaya mudah difahamin Kalau orang punya seluruh Jakarta ini Building-building yang ada di Sudirman dan Tamrin misalnya Ada orang yang memiliki setengah gedung-gedung besar itu punya dia Kita anggap itu Sa'ad bin Rabi' radiyallahu anhu Waktu dipersaudarakan dengan Abdurrahman Nabi SAW menunjuk kamu sama kamu Kamu sama kamu ditunjuk sahabat begini Kalian bersaudara karena Allah Maka kalian harus saling mengingatkan Pada kebaikan dan saling mengingatkan agar meninggalkan keburukan Bertemu karena Allah Dan juga berpisah karena Allah Maka sahabat faham masalah itu Waktu pertama sekali saat Ibn Rabi ditunjuk bersaudara sama Abdurrahman Yang paling pertama saat Allah menerima itu Walaupun dalam kondisi Abdurrahman orang yang sangat miskin pada saat itu Tidak punya apa-apa lagi, baju di badan Dan untuk menunjukkan ketulusannya saat Radiyallahu Anhu berkata Wahai Abdurrahman saya ini pemilik setengah perkebunan Madinah Semua kebun kurma ini milik saya setengahnya Sama tadi saya bilang Jakarta setengah Tamrin dan Sudirman ini semua building punya saya Apa penawarannya saat saya ingin membagi dua itu untuk kamu Setengahnya ambil Jadi kalau misalnya ada seribu building, lima ratus building Sekarang lima ratus building itu Satu building saya sudah berapa miliar gitu kan Itu dibagi dua lagi 250 kamu, 250 saya Penawaran yang luar biasa Luar biasa penawaran ini main-mainin nggak ya, main-main Kita mungkin kalau punya saudara yang datang dari sebuah kampung Kampung di Indonesia lah Di sebuah desa Datang kemudian minta tolong sesuatu Mungkin minta tolong pekerjaan Minta tolong apa Ya mungkin pakaiannya cuma tinggal di badan Pernah nggak kita berpikir Membongkar lemari kita ngeluarin setengah baju kita semua Pakaian aja nggak usah hal yang besar dulu gitu kan Pakaian aja Bongkar lemari kita Setengah baju itu kita kasih kepada dia Pernah berpikir nggak? Subhanallah kadang-kadang mungkin kita ngeluarin satu baju Dua lembar baju itu pun kita masih perhitungan Cari mana baju yang paling tua gitu kan Bayangkan saat langsung Ini saya ingin menarik supaya kita lihat bagaimana Bagaimana bobot iman mereka ya Setengah harta saya punya kau Langsung Dia iya langsung iya Selesai Pada saat itu luar biasa Saya coba merenungi kisah ini luar biasa Saya sampai terharu sekali ya Waktu duduk malam-malam saya coba baca Saya renungin Kisah ini sudah sering saya dengar waktu di Madinah Tapi saya coba lebih mendalami Minta petunjuk sama Allah Apa sih bobotnya seperti apa Subhanallah tersentuhlah saya Saya berpikir luar biasa Mungkin kalau ada orang yang datang kepada saya minta tolong Mengaku dari luar ka luar Jakarta misalnya apa yang akan saya berikan kepada dia 100.000 ribu uang sementara misalnya uang saya ada 1 juta pernah gak kita berpikir punya uang 10 juta ada saudara kita datang hijrah ke Jakarta kita kasih 5 juta langsung betul uang 10 juta setengah mati dikumpul gitu kan? itu luar biasa dan ini saat Ibn Rabi memberikan menawarkan setengah perkebunan itu sama semuanya tanahnya langsung miliknya pohon-pohonnya dan semua pegawainya Pegawainya waktu itu ada Sa'ad bin Rabi ini punya ribuan pegawai ya, Beberapa asar menyebutkan Sa'ad bin Rabi ini punya 5.000 pegawai Banyak sekali Karena setengah pekebunan kurma ini semua milik dia gitu kan? Itu setengahnya sama pegawainya 2.500 orang Ambil Pernah kita berpikir Tadi pakaian, makanan 
Kalau kita mengeluarkan makanan, ada tamu datang. Pernahkah kita berpikir mengeluarkan setengah makanan kita? Pernahkah kita berpikir ya, memberikan setengah saham perusahaan? Kalau kita lebih besar lagi. Begitu orang datang, ini setengah saham buat kamu, silakan kembangin. Dan seterusnya, itu luar biasa. Saya terus terang masih belum bisa menangkap bagaimana ya, Sa'ad bin Rabi menawarkan ini dan tanpa pamri. Tidak cukup itu teman-teman sekalian. Saat radhiyallahu anhu luar biasa menawarkan yang kedua setelah kebun itu secara bersamaan sebelum Abrahman kasih jawaban saya orang yang memiliki setengah perkebunan kurma di Madinah setengah buat kamu dan langsung dengan dan tidak cukup saya punya dua orang istri lihat salah satunya yang mana kau suka bukan dipilihkan lihat salah satu yang mana kau suka kemudian saya ceraikan selama Saida kau nikahi Coba bayangkan, saya duduk merenungi malam-malam di kantor saya, saya sambil menulis, saya sambil netesin air mata terus terang. Saya berpikir, bagaimana bisa orang menawarkan istrinya. Luar biasa, ini beratnya luar biasa. Istri, dan perhatikan, saat Ibn Robi, seorang pimpinan suku, kepala suku di Madinah. Artinya ini bukan orang sembarang, istrinya pun orang-orang yang terkenal, memiliki kecantikan. Tidak ada, bisa kita katakan tidak ada orang kaya nikah sama wanita jelek. Itu umumnya Mereka merasa punya kelebihan materi Wanita pun merasa memang membutuhkan itu Maka mereka nikah dengan wanita yang terbaik Istrinya saat waktu itu dikatakan Semuanya adalah Anak-anak yang dinikahi oleh saat gadis Dan semuanya anak-anak eh, Perempuan-perempuan yang sempurna secara fisik Dan juga subur Serta orang yang punya kedudukan Saat Ibn Rabi Luar biasa Imannya kepada Allah Azza wa ini luar biasa Dia mengatakan lihat salah satunya yang kau suka yang mana, gitu kan? Saya ceraikan selama Saida kau nikahi. Ini luar biasa. Saya terus terang kalau merenung ini tidak bisa menangkap bagaimana mereka pada saat itu tuh, gitu kan? Itu begitu Abdurrahman bilang iya langsung. Dan ini bukan bukan tawaran basa-basi. Kita kadang-kadang semua Allah hanya mentraktir teman saja, ya. Mungkin nanti saya ada yang bayar, dompetnya belum ditarik. Ya. Nanti saya aja yang bayar. Kalau temannya bilang ya sudah nggak apa-apa nanti saya aja. Udah ya, udah terserah kamu. Enggak, bayangkan. Jadi hanya hanya basa-basi gitu kan. Berapa traktir makanan satu piring dua piring teman-teman sekalian? Hah? 50.000 100.000 masih berat kita keluarkan. Ini nawarin setengah usahanya yang sudah berjalan. Istrinya satu dikasih sama dia gitu kan. Itu bentuk luar biasa yang tidak bisa Saya terus terang sampai sekarang belum bisa menangkap bagaimana imannya mereka pada saat itu. Perhatikan tawaran ini dari saat Ibn Rabi anhu. Ini luar biasa. Yang lebih luar biasa bagi saya adalah Abdurrahmannya. Miskin. nggak ada baju di badan. Dan dikatakan pada saat itu waktu beliau hijrah. Waktu beliau hijrah ke Madinah. Itu gak, istrinya nggak ikut. Anak-anaknya nggak ada yang ikut. Sendirian. nggak ada baju kecuali baju di badan. nggak ada gak ada duit untuk beli makanan. nggak ada. Enggak ada kenalan di Madinah, enggak ada rumah, enggak ada tempat. Ini belum tahu nih. Numpang nebeng tinggal di masjid yang lagi sudah dibuat. Bayangkan. Dapat penawaran cash, setengah harta langsung kaya raya, dapat tiba-tiba punya istri dari wanita yang terkenal. Itu kan. Luar biasa. Apa jawabannya Abdurrahman? Semoga Allah memberkahi di hartamu dan keluargamu. Bahasa santun, artinya saya tidak akan menerima itu. Nolak Nolak, ini afaf Kesucian jiwa yang luar biasa 
Dan itu luar biasa. Kita kadang-kadang tadi saya bilang hal kecil, hanya menerima tawaran traktir saja kita sudah langsung mengiyakan. Ini tawaran yang luar biasa sudah susah digambarkan. Saya yakin teman-teman yang sudah punya istri, kalau membayangkan istrinya ditawarkan untuk temannya seiman, itu enggak gampang itu, susah sekali. Makanya para ahli sejarah mengatakan diangkat kisah Abdurrahman paling menonjol dalam masalah persaudaraan ini karena tidak bisa dibayangkan gitu. Susah, enggak semua sahabat menawarkan seperti itu. Dan ini penawaran yang tulus memang betul-betul karena Allah, gitu ya. Dan Allah pertemukan dua orang yang mulia. Abdurrahman pun tidak kalah mulianya. Lebih luar biasa ditolak semuanya, enggak mau. Ini kemuliaan jiwa ini, gitu kan? Dalam Islam saudaraku kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya dulu ulia Muliakan hidup kita itu Kata Nabi SAW Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima Tidak boleh ya. Kita mengulurkan tangan kasih saya Kasih saya dalam Islam itu terhina Tidak bisa Itu minta ya Ini Abdurrahman ibn Aw bukan minta Ditawarkan, dia masih nolak Punya kemuliaan jiwa, tidak mau Sudah jangan, tidak apa-apa Dan dengan santun dia dengan bahasa yang sangat tinggi ya Secara, secara bahasa Secara sastra ini sangat luar biasa. Dia tidak jadi orang itu kalau mau menolak ya dan memiliki adab yang tinggi dia mengatakan semoga Allah berkahi kamu. Jadi dia bukan cuma sekedar tidak mau mengambil, dia langsung mendoakan mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Semoga makin banyak. Sudah, dia cuma bilang tunjukkan untuk saya di mana pasar. Itu saja. Lalu Abdurrahman pun ditunjukkan pasar. Saat bin Rabi belum tahu mau apa nih Abdurrahman. Dia minta pasar ya sudah, ditunjukkan pasar. Lalu Abdurrahman ada beberapa asar menyebutkan diantaranya adalah dia temukan di pasar Madinah paling banyak ditemukan e, penjual cangkul dan kebutuhan perkebunan karena rata-rata orang kerja kebun kurma. Maka Abdurrahman mendatangi salah satu dari orang yang memiliki toko di sana, kios lalu kemudian dia minta, "Bisa enggak saya muhajir, saya mau beli, saya beli, bukan minta, bukan pinjam. Saya beli dari Anda tapi jatuh tempo." Saya ngambil tiga cangkul, empat cangkul, lima cangkul Anggap saya beli, besok saya bayar Jatuh tempo satu hari Dan dari sini ulama mengambil hukum Bolehnya transaksi dengan jatuh tempo Ngambil sebelum modal Dengan kepercayaan ini dibolehkan Dan Abdurrahman cuma membawa bekal itu saja Bagaimana kejujurannya Subhanallah diambil lima cangkul tersebut Dijual di pasar itu dia keliling laku Dibayar langsung ke toko itu Dia ambil besoknya dua puluh Dalam satu bulan saja Abdurrahman sudah punya kios Gitu kan Udah punya kios sendiri Kemudian Abdurrahman melakukan satu perilaku yang luar biasa Dan ini jarang disentuh dari sisi ekonomi Bagaimana cerdasnya dia dalam 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 berbisnis gitu kan Padahal waktu itu tidak ada sekolah khusus bisnis gitu. Abdurrahman melihat pasar itu terlalu padat pada saat itu Dan dia melihat di sebelah pasar itu ada lahan yang kurang efektif Maka dia datangi pemiliknya Lalu dia ajak kerjasama pemilik tersebut Dia bilang, bagaimana kalau tanah ini kita buat pasar baru? Caranya bagaimana? Kata orang Ansar itu. Caranya sederhana. Jadi buka lahan ini, dibersihkan, kita bayar beberapa orang membersihkan lahan ini. Kemudian dipetak-petakin, kayak kita sekarang mungkin buka buat pasar, dipetak-petakin. Kemudian kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau dagang. Karena pasar itu sudah penuh, kalau ada pedagang baru mau masuk nggak bisa. Kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau masuk silahkan Mereka boleh pakai petak-petak ini Dan tidak harus bayar Gratis Silahkan gratis Kalaupun ada yang mau bayar Maka dia bayar terserah dia Suka rela Bayar berapa saja 
gitu kan. Maka kita mendapatkan pahala dan juga kita akan mendapatkan income walaupun tidak jelas karena tidak diambil jumlah tertentu sewanya. Yang milik tanah mengatakan silahkan jalani saja. Dibersihkan sama Abdurrahman. Lalu Abdurrahman membuat pasar yang sangat luar biasa pada saat itu. Dibentuk sama dia pasar yang menunjukkan pasar ini jauh lebih rapi dari pasar sebelumnya. Dan akhirnya kesambung dengan pasar yang sudah ada di Madinah. Akhirnya ternyata orang-orang kena merasa senang dengan ide Abdurrahman. Orang bukan hanya membayar sewa. Orang pada memberikan banyak sekali harta. Yang membuat tiba-tiba dalam satu bulan saja. Abdurrahman ibn Auf berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian juga Abdurrahman berhasil menikahi salah satu wanita dari Ansar. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan, Abdurrahman sempat hadir waktu salat dengan Nabi SAW, lalu kemudian selebihnya pergi. Nabi SAW belum tahu perkembangannya. Sebulan kemudian Abdurrahman datang, sudah tercium bau wangi-wangian di bajunya, bajunya sudah bagus. Ya. Lalu Nabi SAW tanya, ada apa wahai Abdurrahman? Jadi ini ada bahasa yang digunakan oleh Nabi bahasa persahabatan ya. Jadi Nabi SAW, kalau bahasa Indonesia susah saya terjemahkan. Tapi beliau mengatakan kurang lebih, kenapa tiba-tiba berubah kau Abdurrahman? Ada apa? Kelihatan ada wangi-wangian, bajumu sudah bagus. Kata Abdurrahman, saya menikah ya Rasulullah. Nabi SAW heran, menikah. Waktu itu kebetulan menikahi ya, orang-orang ansar di awal Islam, mereka masih pakai tradisi sebelum Islam dulunya. Jadi terlalu tinggi maharnya orang ansar itu. Mereka susah untuk dinikahi gitu kan. Apalagi orang-orang Ansar di Madinah ini tidak ada pendatang seperti Mekah dari budak-budak gitu kan. Dari orang-orang yang datang mencari kerjaan. Memang rata-rata mereka itu orang-orang yang mampu waktu itu di Madinah. Maka menikah itu sebuah prestasi besar. Kata Nabi Wasallam, sama siapa kau menikah? Dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Apa yang kau kasih sebagai mahar? Dia bilang emas. Ya, emas yang saya berikan sebagai maharnya. Nabi Wasallam sudah tahu berarti sudah berhasil nih Abdurrahman. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bishat. Kalau begitu Abdurrahman iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Dan ini termasuk hukum syar'i juga keluar dari situ. Bagaimana seseorang kalau menikah, dia mengiklankannya. Tapi ini pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil dari seorang Abdurrahman ini. Abdurrahman bin Auf memiliki Allah Subhanahu wa taala berkahi bukan cuma di dirinya, bukan cuma waktunya dan akan banyak nanti yang kita ceritakan. Biasanya memang tradisi saya dalam menjelaskan serial sahabat ini Nasab sahabat itu Kemudian kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran penting dulu Yang kita bisa ambil dari hidup beliau Kemudian baru kita masuk ke masalah Istri dan anak-anak Baru kemudian kita masuk ke manakib Manakib ini kelebihan memang yang dimiliki oleh beliau Yang akan e, e, dijadikan sebagai pelajaran oleh seluruh muslimin gitu kan? Kalau tadi yang itu pelajaran penting itu hanya secara global Kita masuknya masalah hijrahnya tadi Itu global Nanti kita akan masuk lebih spesifik lagi ke dalam Tentang perilaku-perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari Abdurrahman ibn Auf ini disebutkan dalam sejarah Memiliki cukup banyak istri yang terlintas Wanita dalam hidup beliau Ahli sejarah mengumpulkan dan mengatakan dari pertama Abdurrahman Hijrah sampai beliau meninggal dunia di tahun 32 Hijriah Itu terhitung ada 16 orang wanita yang terlihat dalam hidup beliau Selain istri ada yang cerai dan ada juga yang meninggal dunia ya, Tapi yang tertinggal, yang tinggal bersama beliau pada saat beliau meninggal dunia ada 4 orang wanita Ada 4 orang wanita dan wanita ini yang masyhur ya, dari e, istri-istrinya adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid Ini yang terkenal yang bertahan dengan Abdurrahman dan akhirnya memiliki banyak sekali keturunan. Kemudian ada yang kedua Sahla binti Suhail binti Amr. Tentu di sini 
Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Suhail bin Amr ini adalah kepala-kepala suku di Mekah gitu kan. Anak-anak mereka masuk Islam, ya, anak-anak mereka masuk Islam dan menikah dengan Abdurrahman. Yang ketiga Ummu Kalsum binti Uqbah bin Rabi'ah. Uqbah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah ini juga ya ayahnya Ummu Kalsum adalah salah satu kepala suku di Mekah. Kemudian Habibah binti Jahash. Jadi ini saudara dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini empat orang yang masyhur. Kemudian ada Allah karunia beliau 22 anak laki-laki dan 8 orang putri. Ya. Jadi putranya 22 orang dan putrinya 8 orang. Jadi subhanallah bukan cuma Allah berkahi di dalam kehidupan dia sendiri karena dia beriman kepada Allah. Dan nanti kita lihat bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman yang Allah bukain di dalam bisnis dan juga jabatan-jabatan yang dia dapatkan. Sampai nanti kita akan bahas Dia sempat menjadi kandidat terkuat dua kali untuk jadi khalifah. Tinggal dia iya kan jadi khalifah. Kalau dia iya kan pada saat itu Uthman dan Ali tidak jadi khalifah. Subhanallah. Nanti akan kita lihat dan kita bahas masalah itu. 22 putrahnya ini saya ringkaskan nama-namanya adalah Muhammad, Ibrahim, Humaid. Itu teman-teman yang mau catat kalau tidak sempat nanti bisa dilihat ulangannya di Youtube ya. Karena saya tidak mungkin bisa mendikte satu-satu. Muhammad Ibrahim Humaid kemudian Abu Salamah Umar Mus'ab Salim Akbar Ismail Urwah Salim Asgar maksudnya Salim Akbar ini Salim yang besar jadi kadang-kadang sahabat memberikan namanya anaknya dua sama tapi diberikan Salim besar dan Salim kecil misalnya ini makanya ada Salim Akbar dan Salim Asgar kemudian Abdullah Suhail Zaid Abdurrahman jadi namanya dia Abdurrahman nama anaknya juga Abdurrahman gitu kan Dan ini bukan aib dalam Islam, dibolehkan. Kemudian Uthman, Abu Uthman, Al-Qasim, Ma'an, Abu Bakar, Bilal, Yahya, Abdullah, Asgar. Jadi ada Abdullah Akbar, ada Abdullah Asgar. Ini 22 putra beliau. Dua, eh, delapan orang putri, Ummu Al-Qasim, Ummu Yahya, Juwairiya, Hamida, Amina, Maryam, Ama, Amat, Amat, Amatur Rahman, Al-Kubra, dan Amatur Rahman, Subra. Rahman Sugra. Tentu diantara anak-anak beliau ini semuanya ya rata-rata 22 anak laki-lakinya adalah ahli hadis. Jadi kalau kita lihat perawi-perawi hadis di sembilan buku hadis itu seringkali kita temukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semuanya ya 22 orang ini ulama mengatakan ahli hadis. Bahkan mereka merawi hadis. Itu pertama dan yang kedua rata-rata mereka punya jabatan ada yang jadi gubernur ya di wilayah-wilayah baik itu di zamannya ya di zaman-zaman sahabat seperti Abu Bakar zaman Umar ini mereka ditunjuk anak-anaknya Abdurrahman karena memang memiliki kedudukan yang luar biasa ya mereka memiliki ilmu yang luas juga Abdurrahman memiliki saudara-saudara dan saudari yang masuk Islam bahkan disebutkan dalam riwayat seluruh ya saudaranya dan saudarinya masuk Islam. Saudara-saudaranya laki-laki itu ada tiga orang. Al-Aswad, Hamman dan Abdullah. Semuanya bin Auf, ini laki-laki semua masuk Islam. Kemudian dua saudara perempuan Atika dan Syifa binti Auf, ini juga semuanya masuk Islam, ya semuanya masuk Islam. Sekarang kita akan masuk ke manakibnya. Manakib ini artinya 
Apa yang kita bisa ambil dari orang ini Dan kelebihan-kelebihan apa yang telah Allah berikan kepada dia Dunia dan akhiratnya tentunya Yang pertama Abdurrahman ibn Auf adalah termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam 10 orang pertama masuk Islam Dan ini luar biasa punya nilai sendiri Sebagaimana Allah mengatakan As-sabikunal awwalun minal muhajirina wal ansar Walladina taba'um, walladina taba'um bin ihsan Radiyallahu anhum waradu'an ya. Al-ayah tentu ada sambungannya Orang-orang yang pertama masuk Islam Dari muhajir dan ansar gitu kan Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah itu. Ya, Allah telah ridho dan kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Abdurrahman termasuk salah satu dari 10 orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita sebutkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, hadis Abu Dawud, Nasai. Banyak disebutkan hadis sunan. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Gitu kan. Uthman di surga, Ali di surga Kemudian Talha di surga, Zubair di surga Abdurrahman di surga, Sa'ad di surga ya. Kemudian Zaid di surga Sa'id ibn Zaid Kemudian apa namanya Abu Ubaidah di surga gitu kan? Jadi ada jaminan dari Nabi SAW disebutkan Salah satu namanya adalah Abdurrahman ibn Auf Dan ini tidak semua sahabat dapatkan Tidak semua sahabat dapatkan Artinya 10 orang ini dianggap punya kedudukan di mata Islam Kemudian kelebihan yang ketiga adalah Abdurrahman menghadiri semua peperangan Nabi SAW Tidak ada satu peperangan pun yang sempat luput Dari Badr, Uhud, terus semua peperangan Nabi SAW semua diikutin oleh Abdurrahman Dan ini juga punya penilaian tersendiri Dan ada beberapa peran Dari Abdurrahman ini Dalam peperangan yang paling menonjol di perang Uhud Waktu Nabi SAW Sedang terdesak oleh musuh Sempat kita sebutkan bagaimana perannya Talha bin Ubaidillah dulu Dan beberapa sahabat-sahabat Nabi Yang membela Nabi SAW Di antaranya Abdurrahman Abdurrahman sempat waktu Nabi SAW terdesak di gunung Uhud Kemudian beliau datang dan beliau juga sempat Melawan musuh-musuh yang masih menyerang Nabi SAW Dan ada satu musuh pernah Sempat dalam beberapa asar disebutkan ya, Waktu Nabi SAW jatuh ke dalam sebuah lubang Dan ini bisa dilihat di materi siroh Saya ceritakan panjang lebar Jadi ada eh, satu orang dari orang munafik di Madinah Menggali lubang-lubang Dan lubang-lubang ini untuk sengaja menjerat kaum muslimin Pada saat mereka lari ke wilayah Uhud Nabi SAW sempat jatuh Dan ada beberapa orang musyrik yang menyerang Nabi SAW Ada yang melempari dengan batu Dan ada satu orang sempat Memukulkan pedangnya ke arah Nabi SAW Ada dua riwayat yang menjelaskan Yang pertama pedang itu tertancap di pundak kanan Nabi gitu kan? Jadi di baju perang tertancap Artinya bukan cuma kena baju perang Tapi kena ke, luka beli, ke tubuh beliau Dan inilah yang dalam riwayat Bukhari Nabi SAW mengatakan Aku mendapatkan sakitnya selama sebulan gitu kan? Ini juga pelajaran bahwasanya memang Nabi SAW juga merasakan sakit itu gitu kan? Kemudian yang kedua riwayat dikatakan Sempat terpukul Pedang itu ke topi besi Nabi SAW Dan topi besi Nabi SAW ini ya, Kenak pedang itu Kemudian pedang itu nancap Itu kan berarti sangat keras pukulan itu Dan sempat membuat kepala beliau SAW berdarah Nah waktu itu Para sahabat lagi sibuk Melawan musuh-musuh ini termasuk Abdurrahman Yang pada saat Nabi SAW diangkat Dikeluarkan dari lubang oleh beberapa sahabat diantaranya Abdurrahman Ya, beliau merasa prihatin melihat pedang tersebut Kena menancap Maka beliau sempat ingin menarik dengan tangannya nggak bisa Maka Abdurrahman radhiyallahu anhu Menggunakan cara yang unik 
Beliau memegang dengan kedua tangannya dan juga menggigit pedang itu sampai membuat giginya rontok, gitu kan? Sampai akhirnya pedang itu berhasil dicabut dan ini punya nilai sendiri. Ya, ini punya nilai sendiri. Bagaimana beliau ya tertanggal giginya gara-gara mencabut pedang yang sempat tertancap di salah satu potong atau tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pada saat perang Uhud itu sempat memiliki sembilan luka yang parah di tubuhnya dan dua puluh luka kecil dan ada luka di kakinya. Ya, karena membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya dia pincang. Dan ini sebuah pengorbanan yang sangat besar sekali. Ada juga sedikit saya kasih kisah. Ya, ini berhubungan dengan peperangan, tapi ini di perang Badar. Kisah eh, Abdurrahman bin Auf ini dengan Umayyah bin Khalaf dan Bilal. Ya, dan Bilal. Ini kisah tambahan ya, kisah tambahan. Abdurrahman ibn Auf ini dulu waktu di Mekah tadi saya bilang dikenal dengan Abdu Amr atau Abdu Ka'bah. Namanya begitu. Waktu kaum muslimin di Perang Badr memenangkan peperangan, memenangkan peperangan, maka salah satu pemimpin-pemimpin orang kafir itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nggak bisa lari dari medan perang karena kudahnya lepas dan tubuhnya terlalu besar. Orangnya gemuk sekali. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal waktu di Mekah. Jadi yang taruh batu panas di dadanya Bilal yang seret di padang pasir yang cambuk ini Umayyah bin Khalaf nih. Nabi SAW pernah memberitakan kepada sahabat waktu pertama hijrah ke Madinah kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini berteman dengan satu sahabat yang terkenal tadi saat ibn Rabi ya, yang nanti bersaudarakan dengan Muhajir, gitu kan? Berteman dekat, jadi kalau Umayyah ke Madinah datang ke rumahnya Saat, kalau Saat ke Mekah, maka Saat ke rumahnya Umayyah. Waktu seluruh muslimin sudah hijrah, Saat ini kepala suku di Madinah terkenal. Dia kebetulan lewat Mekah dan dia mampir, Umayyah sediamu. Kata Saat, wahai Umayyah, kalau sudah kosong sekitar Ka'bah, beritahukan karena saya ingin tawaf gitu. Lalu kata Umayyah baiklah Lalu Umayyah pergi kumpul sama teman-temannya di Daruna 2 di sekitar Mekah Ini setelah seluruh muslimin hijrah Dan siapapun muslim yang datang maka halal darahnya mereka bunuh Tapi Umayyah ini tahu kalau saat teman dekatnya nggak mungkin dia bunuh gitu Dan ini kepala suku di Madinah Kebetulan kepala suku uh, Aus ya, Yang sangat terkenal dengan keberanian-keberanian mereka Nanti kiprah-kiprahnya di, di, setelah masuk Islam itu sangat luar biasa di peperangan Ringkas cerita adalah Saat mengatakan Umayyah melihat malam hari sudah kosong Ka'bah dia bilang sama Saat, wahai Saat, sekarang sudah kosong kalau kamu mau tawaf silahkan. Dia bilang baiklah, pergi bersama berdua. Dan pada saat itu awal malam kurang lebih kita sekarang jam 11 malam Ka'bah sudah kosong tapi penuh dengan berhala-berhala pada saat itu. Baru mau tawaf Abu Jahal datang. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat yang sangat membenci Islam. Lalu kemudian dia bilang kepada Umayyah, wahai Umayyah siapa yang bersama kamu? Kata Umayyah ini saat Ibn Rabi Pimpinan Aus dari Madinah Abu Jahal langsung marah Mengatakan wahai saat beraninya kau injakan kakimu di Mekah Kau tahu kami akan membunuhmu Kata saat wahai Abu Jahal Kalau seandainya waktu itu dipanggil Abu Hakam ya Tapi muslimin memanggil Abu Jahal Wahai Abu Jahal Kalau kau berani menyentuhku aku akan melawanmu Kau mati atau aku mati Dan kalaupun aku terbunuh sukuku akan datang menyerang Mekah Dan kau tahu bagaimana beraninya Aus Mereka siap mati demi kepala sukunya, gitu kan? Kata Abu Jahal saya nggak peduli, pokoknya saya akan bunuh kamu. Ributlah dua orang ini antara Abu Jahal dengan ya, Saad bin Rabi. Umayyah bin Khalaf bingung siapa yang harus dia pilih. Dua-dua temannya, 
Tapi dalam riwayat ini tiba-tiba kecenderungan hatinya tertuju kepada Abu Jahal. Lalu dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu. Ini bahasa Arab ini seperti itulah, ini punya bobot, artinya dia marah. Jangan kau angkat suaramu di depan ya Abu Abu Hakam, Abu Hakam maksudnya Abu Jahal karena dia pemimpin lembah ini. Saat merasa tersinggung kok sahabat malah tidak dibela gitu kan. Kata saat hai Umayyah mulai sekarang persahabatan kita putus dan perlu kamu tahu kalau nabi kami Muhammad sallallahu alaihi telah menyampaikan kepada kami bahwasanya kami akan membunuhmu satu waktu. Ini waktu awal-awal hijrah gitu kan. Lalu Umayyah bin Khalaf ini kaget. Dia bilang Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku kata saat iya Waktu itu subhanallah Umayyah ini benci sama Islam Tidak mau masuk Islam Tapi dia tahu Nabi SAW orang yang jujur Tidak mungkin dusta Kata Umayyah Demi Allah Muhammad gak pernah dusta Tapi apakah memang diberitahukan saya akan kalian bunuh di mana? Kata saat tidak ada informasi Tapi informasi saja kami akan membunuhmu satu waktu Lalu Umayyah ini dalam kondisi menangkap berita tersebut ketakutan Dia meninggalkan saat dengan Abu Jahal yang lagi ribut nih Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya wahai istriku, tahukah apa yang dikatakan saat kepadaku? Kata istrinya tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya kalau pengikutnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafir juga ini berkata demi Allah Muhammad tak pernah dusta. Jadi dia tahu kalau ini benar gitu kan? Demi Allah Muhammad tak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan kau akan dibunuh di mana? Kata Umayyah tak pernah. Kata saat tidak ada, gitu kan? Tapi saya janji sama kau istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Subhanallah, tiga bulan setelah kasus ini, Sa'ad ibn Rabi berhasil. Abu Jahal kena sendirian, rupanya takut juga dia dengan Sa'ad gitu kan. Akhirnya dia enggak jadi melawan Sa'ad, lalu Sa'ad pun pulang ke Madinah. Tiga bulan setelah itu terjadi kasus Perang Badr. Tentu saya tidak ceritakan panjang lebar Perang Badr bisa diikuti di Youtube juga. Itu ada kisah sendiri panjang lebar, kisah tentang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan terus kemudian ditahan oleh Nabi Wasallam dengan sahabat-sahabat muhajir umumnya. Karena itu harta-harta para sahabat yang diambil oleh mereka. Jadi harta-harta kaum muslimin di Mekah itu didagangkan di negeri Syam lalu kemudian diambil oleh kepala-kepala suku mereka. Yang paling banyak punya harta di kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan adalah Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf ini. Tiga bulan setelah itu, kejadian tadi ini, terjadi kasus Perang Badr. Abu Sufyan minta tolong ke Mekah supaya dikirim pasukan, lalu Abu Jahal memotivasilah masyarakat Mekah untuk ikut berperang, membela kafilah mereka. Waktu itu Abu Jahal memotivasi semua orang, akhirnya orang banyak bergerak. Satu-satunya orang kepala suku yang tidak bergerak di Mekah, Umayyah bin Khalaf. Duduk dan dia punya 300 personil, itu pasukan intinya Quraisy Tidak ikut berperang, duduk semua di depannya Umayyah. Lalu, Umay, lalu Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tidak siap-siap? Kafilah kita akan diserang. Kata Umayyah, wahai Abu Hakam, kau lupa apa yang saat bilang berapa bulan lalu? Muhammad akan membunuh saya. Gitu kan. Kata Abu Jahal, itu dusta. Kenapa kau percaya? Enggak mungkin. Dia bilang, pokoknya saya percaya. Saya enggak mau keluar. Abu Jahal licik. Abu Jahal pulang ke rumahnya. Dia ambil menyan, ya, dupa, yang pada saat itu baunya ditahu ini bau perempuan jadi kalau seandainya ada yang laki-laki pakai itu berarti aib, ini banci gitu. begitulah ini terkenal pada saat itu dia pulang diambil menyannya istrinya dupanya istrinya dibakar di arang terus dia bawa ke dekatnya Umayyah dia bilang ya Umayyah tatayyab, ahi Umayyah nih pakai nih gitu kan. kata Umayyah kenapa pakai saya parfum perempuan gitu kan. dia bilang kau kan perempuan gak mau berperang gitu kan. Maka Umayyah tersinggung Ditepi sama dia arang itu kemudian dia pulang ke rumahnya Dia bilang istriku siapkan baju perang saya Kata istri diingatkan 
Wahai Umayyah, bukankah Muhammad sudah menjanji mengatakan paling ikutnya kau akan dibunuh? Bagaimana kau bisa ikut berperang? Pasti kau akan terbunuh. Dia bilang, saya dipermalukan oleh Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, baru saya kembali lagi. Yang penting saya tidak dibilang penakut. Gitu. Pada saat itu, keluarlah dia. Istrinya juga sudah berikan pakaian. Subhanallah, setiap pasukan Quraisy istirahat, setiap istirahat pasti Abu Jahal datangi Umayyah dulu. Hai Umayyah, kau berdiri pertama. Terus digiring Umayyah sampai tiba di Badr. Tidak bisa pulang akhirnya. Gitu kan? Baik, terjadi peperangan di Badr. Pada saat terjadi peperangan di Badr ini, semua tadi saya bilang pasukan Quraisy banyak yang terkalahkan. Gitu kan? Ada yang lari ke Mekah. Umayyah ini termasuk yang tidak bisa lari. Karena kudanya lepas dan dia sangat gemuk. Pada saat dia lagi tidak bisa lari, dia berdiri di kancah peperangan. Ada Abdurrahman bin Auf lewat. Ini saksi bahasan kita di sini. Panjang lebar sebenarnya ini yang saya jelaskan. Supaya nyambung kisahnya. Abdurrahman radhiyallahu anhu ini lagi ngumpulin pedang, perisai, ya ini ganima harta rampasan perang dikumpulin, kemudian nanti dibagi rata oleh para pemimpin oleh pemimpin perang itu Nabi saw pada saat itu. Maka si Umayyah lihat Abdurrahman lewat, dia panggil Abdul Amr, Abdul Amr namanya tuh di Mekah. Abdurrahman sengaja nggak mau balik, gitu kan? Abdul Ka'bah nggak mau balik, gitu kan? Dipanggil terus gitu. Tidak mau. Terakhir akhirnya dilihat tidak mau balik karena Abdurrahman tahu itu sudah bukan namanya. Lalu kemudian dipanggil Abdullah. Karena ditahu Abdullah. Orang-orang Mekah dulu tidak tahu Ar-Rahman ini namanya Allah. Gitu kan? Mereka menganggap Ar-Rahman ini adalah gurunya Nabi SAW di negeri Syam yang belajar sihir. Gitu. Jadi tidak tahu kalau itu namanya Allah. Mereka bilang begitu. Ringkas cerita waktu dipanggil Abdullah, Abdurrahman balik. Mengatakan kenapa Umayyah? Dia bilang mau enggak kamu? Dapat harta rampasan perang lebih baik daripada pedang yang kamu kumpulin Kata Abdurrahman tentu saja Dia bilang tawan saya Kau tahu kedudukan saya di Mekah Kamu tawan saya apa yang kau minta suku saya pasti kasih Abdurrahman bilang betul juga nih Ini kepala suku Dalam riwayat dikatakan betul nih Maka Abdurrahman pun mengatakan baiklah Ditaruh semua pedang-pedang itu dipegang tangannya Umayyah Mau dibawa ke Nabi SAW Mau mengatakan ya Rasulullah ini Umayyah tawanan saya nih Gitu kan Jadi nanti kalau tawanan dia pribadi Misal seseorang muslim mengalahkan orang kafir Jadi tawanannya Maka itu nanti tebusannya punya dia gitu kan? Jadi haknya dia Yang terjadi dibawalah oleh Uma, uh, Abdurrahman membawa ta- memegang tangan Umayyah Menuju ke kemah Nabi SAW Di tengah jalan ketemu sama Bilal Bilal ini dulu yang disiksa oleh Umayyah Maka Bilal bilang Umayyah bin Khalaf Pimpinan orang kafir Kau yang hidup atau saya yang hidup Gitu kan. Gak bisa gitu kan. Maka Umayyah sempat takut gitu kan. Maka Abdurrahman bilang Wahai Bilal bertakwa sama Allah Ini tawanan saya Jangan diganggu gitu kan. Jadi ini tawanan Artinya ini saya akan dapat banyak balasan dari situ gitu kan. Kata Bilal gak bisa Harus dia mati atau saya mati Bilal coba menyerang Abdurrahman bela Gak boleh gitu kan. Maka Bilal bingung Ini kalau salah kena Kena Abdurrahman nih bahaya Ada lewat beberapa orang ansar yang lagi ngumpulin juga pedang-pedang untuk dikumpulin nanti. Lima, enam orang. Bilal teriak, wahai saudara-saudaraku ansar. Gitu. Datang mereka. Gitu kan? Waktu mereka datang. Tahu, ingat gak kisah orang yang taruh batu panas di dada saya waktu di Mekah? Gitu kan? Kata mereka, iya. Ini nih orangnya nih. <laughs> Ini dia nih. Ini dia Umayyah yang taruh batu yang siksa saya. Bilal terus memotivasi mereka. Sekarang kita bunuh nih, keroyokin. Abdurrahman bingung nih. Hadapin bukan Bilal saja, tapi enam orang sekarang. Gitu kan? 
Kata Abdurrahman, wahai Umayyah, baringlah. Umayyah baring, Abdurrahman tidur di atasnya. Gak boleh ada yang sentuh nih. Ini tawanan saya gitu. Bilal terus bilang, tusuk dia. Ini musuh, ini orang kafir. Maka sahabat-sahabat tusuk-tusukin dari bawahnya. Ya. Bila, Abdurrahman sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati. Gitu kan. Jadi seperti berita dari Nabi SAW kalau muslimin akan membunuhnya. Itu tadinya tawanan, gitu kan? Tadinya tawanan. Maka Abdul Rahman mengatakan sambil tersenyum kepada Bilal, semoga Allah mengampuni mu Bilal. Ini dulu saya bisa dapat gunung dari orang ini. Gitu. Tapi itu selingan kisah tambahan kisah tentang Abdul Rahman di perang Badar dengan Umayyah bin Khalaf dan ini memang pimpinan orang-orang kafir pada saat itu. <tuh> Abdul Rahman bin Auf punya kelebihan yang kelima selain perang perannya dalam peperangan tadi. Beliau paling gemar bersodakah Dan ini yang paling menonjol Sodakah Ada satu konsep begini teman-teman sekalian <tuh> Subhanallah Saya tidak tahu ya Saya pun pribadi butuh memperbaiki terus diri saya Dan saya ajak teman-teman untuk itu Pangkal kaya itu adalah sodakah Bukan pangkal kaya itu nabung Ini perlu diperbaiki nih gitu kan? Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, Menabung pangkal kaya Dan ini orang Islam banyak yang pakai nih konsepnya. Terus dapat gaji nabung, terus gini. Dan orang kalau sudah menabung, mudah nggak untuk ngeluarin? Hah? Susah. Karena dia targetnya menabung. Dari sejuta kapan 10 juta, sejuta kapan 100 juta, kapan 1 miliar. 1 miliar manusia nggak bisa kenyang, nggak bisa puas. Kata Nabi SAW, manusia tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya. Nggak bisa. Ini kalau antum mau punya mobil, begitu Allah kasih mobil, wah pengen berdua mobil, pengen ganti, oh sudah ketinggalan nih sudah satu tahun yang lalu dan seterusnya. Ya manusia selalu tamak, itu sudah sifat manusia subhanallah. Kecuali yang Allah rahmati yang punya keimanan dalam hatinya. Maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita dan sebelumnya waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abu Umar bin Khattab, Abu Bakar, Jumain ini semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya, kayanya luar biasa, kayanya nggak bisa digambarin. Saya baca sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih, gitu kan. Saya pakai kalkulator di kantor saya hitung. Luar biasa ini kekayaan yang luar biasa. Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas, itu waktu mau dibagi sebagai warisan di, di, di karena sudah lama ya ditaruh, jadi melengket masuk satu sama yang lain. Itu harus di, di, dipukul dengan kampak. Dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas, dipotong emas seperti potong daging, gitu kan. Itu sampai tangannya luka orang-orang itu. Saking banyaknya. Subhanallah Kata kuncinya mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sadaqah. Ini yang penting nih. Dan mereka bersadaqah itu bukan isidentil menunggu orang minta. Bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sadaqah tapi pada saat lihat oh ada orang miskin kesian kasih. Itu sudah umum teman-teman sekalian Yang tidak umum Programkan tiap hari keluar cari orang miskin sodakah. Ini ciri khasnya sahabat nih. Jadi mereka menganggap itu program hidupnya Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan Para sahabat melihat Memberikan sodakah di jalan Allah Lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar Bayangin Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sodakah dulu Sampai seperti itu Jadi sadaqah itu merupakan sebuah program hidup dan subhanallah dengan sadaqah ini terbuka luar biasa. 
pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia Mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non-muslim sekarang ini nggak nyambung sudah Susah sekali gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang kan gitu. Kalau kita tidak Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sohir Iwajah Imam Ahmad Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya Tidak ada harta yang berkurang karena sadaqah Tidak ada Dan tidak ada seorang hamba yang bertawaduk merendah karena Allah kecuali Allah akan muliakan dia. Gitu kan? Jadi memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sadaqah itu membuka pintu rezeki. Rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi. Ya benar Adam. Kata Nabi SAW Allah berfirman. Ya benar Adam. Amfik amfik alaih. Wahai anak Adam. Berinfak dulu di jalanku. Baru aku bukakan. Coba kita bersadaqah ini. Dan sadaqah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Nah, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada pamri? Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar, itu butuh kapal-kapal tanker yang besar, gitu kan? Artinya, korbankan sesuatu yang besar akan datang yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya Kita kalau keluarin sejuta nih, Allah nggak balas sejuta, enggak. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita seratus juta, lebih besar. Efek ibadah itu kalau kita kerjakan, balasannya luar berlipat-lipat. Kita sudah tahu balasannya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa, masalah sholat tidak, masalah sodakah itu pasti dijanjikan bisa sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat yang dibalaskan. Itu sudah jelas. Tadi hadis berbunyi tidak akan berkurang harta karena sodaka. Kalau kita keluarkan sebagai ibadah, itu akan dibalas oleh Allah 10-700 kali lipat. Ini janji. Dan kita tahu, Allah tidak akan pungkiri janjinya. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Tidak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat. Tahu betul janjinya Allah. Tahu betul apa yang disampaikan Nabi SAW benar. Tidak mungkin salah. Maka mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Coba diperhatikan bagaimana perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersodaka. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Bahkan yang mereka berikan itu minimal. Minimal sama dengan apa yang tertinggal di hartanya. Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta. Itu minimal perilaku mereka itu. Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya. Ini luar biasanya. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta. Karena bersodaka. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda. Dan diantaranya bukti nyata Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman radiyallahu anhu. <tuh> Pada saat tiba perang Badr, beliau sempat bersadaqah dengan 2000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badr masih baru memiliki harta 4000 dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia miliki itu 4000 dinar. Satu dinar ini teman-teman sekian kalau kita kuruskan di hari sekarang sekitar 1.600.000. Satu dinarnya gitu kan? Ini subhanallah kurang lebih Nilainya itu 32 M Miliar Keluarkan di jalan Allah Setengah yang kita milikin Gini ada deh contoh rasional Teman-teman coba Kalau pas lagi di kantongnya sekarang ada 50 ribu dua Anggaplah uang 50 ribu satu utuh Yang 50 ribu kedua itu ada pecahan 10 ribu, 5 ribu, 1 ribu Kemudian lewat Celengan masjid, lewat fakir miskin, kira-kira yang mana antum keluarkan? Hah? 
Kira-kira bisa nggak mampu nggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 utuh, bukan pecahan. Yang 50.000 utuh. Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian, rasa yang ada secara eksternal dari tubuh dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk dan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan maka dia langsung kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya dia langsung menyiapkan satu ekor unta tiga ekor unta bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyhur tentang beliau beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta unta itu dilengkapi dengan kalau zaman dulu tuh Memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang. Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya, ya kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat. Jadi nanti orang kalau beli biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya. Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya. Abdurrahman ini sering kali, gitu kan, begitu dapat keuntungan dia tidak pikir menyimpannya, tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya. Setelah penuh ini padat macet gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah. Lalu pegawainya salah satu mengiklankan. Abdurrahman mengiklankan untuk kalian silakan ambil semaunya. Penuh macet padat jalan Madinah diiklanin. Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri. Karena... Abdurrahman selalu setiap orang datang mau utang diutangkan. Setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi. Dan setiap orang ada tidak pernah menolak. Orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih. Enggak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman. Jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya. Gitu kan? Itu kemudian dibagi cuma-cuma. Di, di, ini, jalan, ini, ini bukan satu dua kali ya. Ini terus menerus. Pokoknya setiap ada duit langsung. Pembagian. Cuma-cuma. Saya melihat ini ada di Saudi ya. Kalau di Indonesia saya belum melihat. Subhanallah. Ada teman saya di Jeddah cerita. Kebetulan saya waktu itu jalan dari Mekah ke Jeddah. Ada satu mobil tanki. Air. Ternyata itu air zam-zam. Kayak kita biasa yang air dibeli 5.000 liter. Gitu kan? Ada mobil tanki. Dibeli. Nah ini... Orang ini ternyata terkenal kisahnya dan dia sudah meninggal. Semoga Allah rahmati. Orang ini ternyata diteruskan perilakunya oleh anak-anaknya. Jadi ada satu mobil tank itu memang tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau diperhatikan pasti lihat. Mobil itu kalau saya setahu saya hari, sampai hari ini masih ada. Mobil ini selalu e, dibayar oleh pemiliknya dari Jeddah ke Mekah khusus untuk mengambil air zam-zam. Kemudian ditaruh di pinggir jalan. Itu siapa saja yang mau ambil air zam-zam silahkan. Tinggal bawa. Galonnya isi, ulang, gratis. Jadi dia nggak usah jauh-jauh ke dekat air zam-zam, dekat haram, tapi dia boleh ambil di situ. Masyarakat-masyarakat banyak ambil. Subhanallah, waktu orang ini meninggal, pemiliknya ini, itu ditemukan waktu itu lagi panas sekali Saudi, sampai kering, tanah itu sampai pecah. Dan waktu mereka gali itu karena tidak ada air, itu keras sekali tanahnya. Subhanallah, waktu digali kuburannya, kuburannya basah, lembab. 
gitu kan. Ada air. Ini contoh. Dan saya lihat ini perilaku yang tidak ada di negara kita. Subhanallah. Bagaimana mereka membagi-bagi cuma-cuma. Di musim haji itu sudah biasa. Saya pernah tahun waktu tahun 92. Ya. Waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya di Madinah. Saya sama sepupu saya kebetulan. Ada sepupu saya dari Makassar sama-sama saya kuliah di sana dulu sekolah di sana. Waktu itu musim haji, saya bilang sama dia, ayo kita haji aja berdua. Kan dari Madinah dekat naik bus, kemudian coba kita haji. Waktu itu saya bercanda sama dia, kita haji umum sajalah. Ya, ayo kita melihat fenomenanya seperti apa. Tidak ada bus, nggak ada kemah, nggak ada bekal makanan. Waktu itu beasiswa masih belum keluar. Uang di kantong itu sekitar 200 real. Saya pegang. Bayar bus 80-an kalau nggak salah waktu itu. 8, eh, Avon, 60 real kita bayar bus. Sisanya ini untuk bekal nih. Maka yang saya lakukan saya sama-sama. Masuk sampai ke eh, Mina. Kemudian di Mina kami jalan kaki ke Arafah. Di dalam memang disiapin untuk berjalan kaki gitu. Jauh tapi orang jalan kaki lebih cepat. Itu selama saya haji 6 hari teman-teman sekalian dari Mina ke Muzdalifah eh, ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi selama 4 hari sampai hari Tashrik. Saya tidak pernah ngeluarin satu real pun untuk makanan dan minuman. Sepanjang jalan makanan dan minuman gratis. Sepanjang jalan. Subhanallah di pinggir jalan tuh di musim haji penuh dengan kontainer-kontainer, gitu kan? Itu satu kontainer isinya mungkin bisa jutaan dus susu yang besar-besar kontainernya. Itu dibuka, mereka teriak, "Sabillillah!" Sabillah di jalan Allah mau jemaah haji pada ngumpul dilekasi lempar-lemparin sampai habis besok datang lagi kontainer baru begitu terus setiap hari kita kalau haus tinggal ketuk buka minta dikasih makanan orang yang bawa makanan dimasak sendiri di rumahnya nasi-nasi dan banyak sekali Subhanallah orang kalau haji jalan itu di sana itu hidup hiduplah ini makan minum semuanya dan itu sepanjang jalan di mana-mana ada yang bagi buah-buahan ada yang bagi minuman ada yang bagi macam-macam gitu kan jadi perilaku yang luar biasa ini yang mungkin memang masih belum ada di kita gitu ya subhanallah untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan tuh masih sedikit sekali padahal pahalanya besar gitu kan saya coba kemarin suruh pegawai saya ayo Ramadan di depan restoran aja buka kasih orang-orang yang lewat itu orang sempat heran ada bagi air sama kurma saja Sama apa yang bisa dibagi. Ini cuma-cuma ya. Gak dibeli. Ya iya cuma-cuma dikasih. Mereka heran kenapa ada orang berbuat seperti itu. Gitu. Padahal sebenarnya ini perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdurrahman tuh. Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya. Gitu kan? Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas. Satu ekor unta itu bisa mengangkat beban. Sekitar 60, minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri. Jadi 120 kilo beran. beban. Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 200 kilo, 400 kilo. Barang, dagang da- barang-barang kebutuhan ya, itu dibagi cuma-cuma, habis sudah. Jadi sedekah itu program hidup, luar biasa ya. Nah, ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian. Dan ingat ini perilaku sehari-hari, jadwal sehari-hari. Jadwal sehari-hari. Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi, 6 siang dan 600 orang di malam hari. Selalu di depan rumahnya dipasang AC, dibuka sufra, pokoknya orang sudah tahu ini orang makan di sini gratis tukang sapu jalan apa segala datang mampir itu luar biasa maka perilaku perilaku seperti ini yang masih belum ada padahal ini perilaku yang baik sekali kemudian beliau seringkali begitu untung dagangan gitu kan, langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya ini perilaku Abdurrahman 
Dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan Beliau pernah mendapatkan satu peti emas Keuntungan Satu peti emas keuntungan dagangan Jadi ini selalu tiap hari bersodaka Tiap hari berdatang Dia bilang sama istrinya Waktu istrinya tanya Kenapa kau kepikiran Apa yang pikir apa Abdurrahman Dia bilang saya kepikiran nih Satu peti emas ini Saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih. Lalu apa yang apa, apa, apa yang kau ingin lakukan Dia bilang saya ingin sodakahkan ya. Perhatikan ini Ummahat kita di sana Di belakang Akhawat kita Ini suaminya mau sodakah Keuntungan satu peti emas Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja Sudah mau antri di bank Itu kan Sudah antri panjang pun siap Yang penting bisa nabung Subhanallah Ini datang keuntungan satu peti emas Mau disodakain semua Ini sodakah Program pertama sodakah Bukan beli makanan Bukan beli baju Istrinya juga tidak bilang sebentar Jatah saya mana Enggak Saya mau beli emas dulu Saya mau beliin dulu Enggak Sodakahkan Ini riwayat sahih menyebutkan Waktu disodakahkan oleh Abdurrahman sama istrinya Malam itu habis Besok datang dua peti keuntungan Enggak masuk di akal Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama, untungnya double. Gimana tuh? Hitungan matematika nggak masuk tuh, nggak bisa. Datang dua peti dalam riwayat dikatakan Abdurrahman sodakahkan. Hari ketiga datang tiga peti. Terus begitu, terus makin banyak, makin banyak sodakahkan, makin banyak datang. Dalam Islam sodakah sama dengan kaya, itu kata kuncinya. Ya, jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali Dan sodaka itu banyak Makin banyak makin banyak datang Responnya harus begitu Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin Keluarin sejuta datang sejuta Enggak Keluarin sejuta datangnya seratus juta Itu harus dengan keyakinan Jadi teman-teman sekalian materi seperti ini Ini bukan Antum jangan datang di sini Ikhwa dan akhwat ini datang cuma testimoni Mau tes-tes saja Majelis ilmu enak enggak ya Rame-rame di blok M dingin ada AC nya Bukan itu Ini bukan seremoni, bukan datang ngerame-ngeramein karena diajak teman. Oh sahib ana aja. Bukan. Ini untuk antum ambil pelajaran, pulang praktekin. Itu yang penting. Berubah menjadi orang lebih baik. Dan ini manfaatnya, itu akan kita lihat langsung respon. Dan ini akan menambah keimanan ikhwas sekalian dan akhwat. Ini fakta lapangannya, dalilnya ada. Contoh historinya, ini yang sedang kita bahas ada. Sodaka akan mendatangkan kekayaan. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Maka kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah seperti ini? Abdurrahman ibn Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah itu membagi-bagi di jalan 40 ribu dirham. Bagi-bagi, cuma-cuma. Datang dia pokoknya keluar dia bagi-bagi. 40 ribu dirham itu sama dengan 2,2 M. Dibagi-bagi. 2,2 M dibagi-bagi, coba bayangkan. Itu kan. Gak bisa nyambung dengan kita ini gimana Tapi luar biasa Dan dia Abdurrahman dari nol ya Dari tidak punya baju tadi Baju cuma di badan Gak punya istri Jual cangkul pinjam sama orang Tapi Allah Azzawajal buktikan Apa yang dia janjikan benar Abdurrahman begitu dapat sodakah dulu Sampai saya bilang tadi Konsep dasarnya lebih penting mereka sodakah daripada makan Ini luar biasa ini ya. Abdurrahman juga Pernah membagi-bagi danahnya Harta yang dia milikin Begitu dapat keuntungan dari dagangannya 40.000 ribu dinar Kalau tadi 40.000 ribu dirham Ini 40.000 ribu dinar lebih banyak Itu kurang lebih 6,4 M Dibagi-bagi Habis semua Sodakain ini bukan tanggung-tanggung ini Coba antum sini yang hadir Sudah pernah sodaka 10 juta gak? Gak usah bicara 1 M Gitu kan 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang Pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang Dengan keyakinan Allah akan balas Itu ini yang kita titik beratkan ya, 
Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini. Imam Az-Zahbi rahimahullah berkata, Abdurrahman ibn Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur. Dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sodaka. Selalu. Sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar. Ini ada bahasan sendiri dan ditabiin tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dhar dan Abu Ubaid adalah ahli zuhud. Orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Az-Zahabi. Bahwasanya terkenal dari kisahnya. Dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf diantara ulama ya. Tentang kedudukan orang kaya bersyukur. Dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdal. Itu selisih panjang lebar. Khilaf diantara ulama siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah. Orang kaya yang bersyukur lebih afdal. Gitu kan? Karena dia mendapatkan sodak. Mendapatkan ya. Pahala dari sodakahnya Jadi kan? Sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga Dan orang miskin Tidak bisa mendapatkan Masalah sodakah Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang Dan berkata ya Rasulullah Sahabat-sahabat kami yang kaya Mendahului kami Karena kami sholat mereka sholat Kami puasa mereka puasa Tapi mereka mem- mendapatkan pahala plus Karena memberikan kepada kami bantuan Sodakahnya Jadi kan Lalu beritahukan kepada kami kata para sahabat amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW rutinlah baca Subhanallah 33, Alhamdulillah Allah Akbar 33, rutin baca itu. Mereka amalkan. Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar, gitu kan? Mereka datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah. Kata orang-orang miskin datang lagi, Ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu. Dia amalin juga, kan itu. Maksudnya ini sekarang beritahukan lagi kami amal lain, gitu. Kata Nabi SAW apa? Zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian. Kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah. Kaya bukan menjadi pejabat negara. Kaya dengan sodakah. Ini sodakah nih. Keluarin di jalan Allah. Itu penyebabnya. Dan tidak ada hitungan matematikanya nih. Kayanya datang. Biar tidak punya usaha. Rajin sodakah itu akan kaya. Itu sudah janji. Ini dari tadi saya teriak-teriak ini kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit ini luar biasa. <SILENCIO> kalau saya punya cambuk saya cambuk. <SILENCIO> oh iya, nggak bisa lagi. Ini sudah kata kunci rahasianya di situ. Sodaka dapat, itu kan? Itu begitu. Kita kalau lagi makan satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa siapa saja ditemui di jalan kasih. Sodakahin langsung. Nilai seperti apa yang kita kasih Itu luar biasa Ada kepuasan diri, pahalanya ada Dan penyebab datangnya rezeki Dan kalau kita kasih satu bungkus jalan Allah Allah nggak kasih kita satu bungkus teman-teman sekalian Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti Balasannya efeknya besar Karena semua ibadah yang kita kerjakan Itu efek balasannya dari Allah besar Coba sholat duha Kata Nabi SAW Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi Setiap hari harus manusia sodaka Sebagai tanda syukur kepada Allah Dan dua rakaat salat duha menggantikan sodaka 360 sendi. Berimbang enggak 10 menit salat gitu kan? atau 5 menit salat dengan sodaka untuk 360 sendi? Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja. Coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih. Berapa kira-kira? Sejuta? 2 juta? 10 juta satu sendi? Ini baru sendi kecil. Bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap sejuta satu sendi. Kita harus sodaka 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan dua rakaat salat duha, enggak berimbang. Kalau sama Allah enggak ada hitung-hitungannya, teman-teman sekalian. Enggak ada kalkulatornya sama Allah ini. 
Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di HP, bagaimana itu jauh, sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, sunnah atau wajib, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun, nggak bisa. Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju, bukan seperti itu balasannya, berlipat-lipat datang. Sadaqah penyebab kaya. Bukan ijazah, gitu kan? Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan, gitu. Tapi ini sodakahnya yang harus dihidupkan. Kemudian kita lihat di sini ia juga membagikan hartanya untuk veteran Badr. Di satu waktu Abdurrahman bilang iklanin saya mau khusus yang masih hidup dari yang pernah ikut Badr. Jadi Badr ini punya kelebihan sendiri teman-teman sekalian ya. Karena orang Badr orang yang ikut perang Badr ini termasuk Abdurrahman punya manakib di sini punya kelebihan karena beliau hadir di Badr. Khusus orang Badr itu yang pegang butuh bukunya ada di halaman 446 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum ya, faqad ghafara faqad ghafara faqad ghafartu lakum," kata Allah. "Berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Semua yang hadir di Badar diampuni dosanya." Kata sebagian ulama tafsir, walaupun ada orang yang pernah ikut Badar, setelah Badar dia bermaksiat asal dia tidak murtad, Allah langsung ampuni. Karena di zaman Umar bin Khattab pernah ada satu ahli Badar Itu subhanallah berjalan waktu Zaman khilafahnya Umar Tapi saya lupa namanya orang ini masyur kisahnya Kemudian dia mabuk Sempat lalai mabuk di Irak ya. Ketahuan si fulan mabuk Umar bin Khattab nerapkan orang mabuk 80 jerat dicambuk gitu ya. Waktu Umar disampaikan si fulan Pernah hadir di badar mabuk Kata Umar jangan dicambuk Kata mereka kenapa anda beda-bedakan Dia bilang bukan kalian dengar firman Allah Allah sudah bilang untuk ahli badar Semua yang pernah hadir Berbuat semua kalian Allah sudah ampuni Khusus badar nih Maka Abdurrahman menganggap memang penting buat mereka nih Penting buat kedudukan itu Apa yang beliau lakukan Beliau iklankan semua veteran badar Akan dapat uang dari saya Dan waktu itu Dia mengeluarkan untuk ahli badar Sekitar 400 dirham 400 dinar maaf 400 dinar ini kalau kita kali 1 juta 600 kurang lebih 640 juta Salah satu Yang terhitung Veteran Badr eh, Walaupun dia tidak hadir Adalah Uthman bin Affan Karena waktu Nabi SAW sedang Badr Nabi SAW mengatakan ada saudara-saudara kalian Di Madinah yang tidak ada kalian Lewatin sebuah lembah Kalian menghadapi apapun Ya kecuali ikut dengan pahala bersama kalian Karena mereka ditahan dengan udur Dan Nabi SAW yang menyuruh Uthman untuk tinggal Mengurus istrinya Rukhaya Anak Nabi SAW yang sedang sakit Maka Nabi SAW pun pada saat pulang dari Badar Menyendirikan ghanimah Hata rampasan perang buat Uthman Waktu itu Uthman bin Affan kaya raya Bahkan Uthman ini bersaing dengan Abdurrahman Sudah kita jelaskan di kisahnya Kaya raya luar biasa dan juga karena Luar biasa saudakahnya Waktu Abdurrahman memberikan bagi-bagi untuk 100 orang veteran, berarti Uthman masuk. Dan waktu itu Uthman kaya raya. Uthman juga terima. Orang-orang tanya, wahai Uthman, kenapa anda terima uangnya Abdurrahman? Artinya 400 dinar ini nggak ada nilainya buat anda. Sudah luar biasa triliunan uangnya. gitu kan? Untuk apa ambil lagi? Apa kata kesaksian Abdurrahman? Ya? Dia mengatakan uangnya Abdurrahman adalah uang yang halal, suci, bersih, dan berkah. Ini tidak ada 
uangnya Abdurrahman gak ada syubhatnya jangankan haram, syubhat gak ada maka saya mau menikmatin uang halal itu itu luar biasa sampai Abdul Ab- Uthman bin Affan pun mengambilnya di sisi yang lain Abdurrahman terkenal suka membebaskan setiap hari 31 budak rutin budak ini mahal ya manusia sekarang ini budak ada di Mauritania Informasi saya dapat dari teman-teman di Saudi Satu-satunya negara yang masih ada budak Turun-temurun dan mereka Biasanya teman-teman di Saudi itu kalau mau membayar kafarah Denda Kan kalau orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan Dendahnya itu membebasin budak Kalau nggak bisa puasa dua bulan berturut-turut Kalau nggak bisa Maka dia eh, mem, eh, apa? Memberikan makan 60 orang miskin Baik Di sini bebasin budak itu ada sebagian LSM di Saudi yang memberikan mengeluarkan uang dan saya dapat informasinya itu 10.000 ribu real. Kalau kita sekitar mungkin 35 juta sekarang ya. Itu dibayar nanti dibebasin budak dan orang-orang Mauritania itu biasa kalau datang haji mereka didampingi dengan budak-budaknya. Ada banyak turun-temurun dari zaman dulu ini. Gitu kan yang belum dibebasin maka mereka tetap dalam keterbudakan itu dibebasin 10.000 ribu real. Jadi kalau kita hitung 35 juta ini tiap hari dia keluarkan kali 31. Ini, itu satu miliar lebih ini, uang yang dikeluarkan ini, banyak sekali ya, uang yang dikeluarkan sama dia untuk bebasin budak kemudian juga ia pernah mengeluarkan waktu dipanggil untuk perang setiap peperangan pasti sumbangannya Abdurrahman ini besar sekali dan dia sampai mengeluarkan pada saat di, di, Nabi SAW memanggil perang tabuk beliau mengeluarkan 20 ukiya emas Dan juga beliau mengeluarkan bersama dengan 20 kiamas itu 40 dinar 40 ribu dinar maaf Kemudian dia juga mengeluarkan 500 ekor kuda dan 1500 ekor unta Sampai waktu Abdurrahman bawa semua itu ke masjid Bayangkan 1500 ekor unta Satu unta ini mahal sekali harganya 1500 ekor unta dibawa Kemudian 500 ekor kuda Kemudian membawa 20 ukiah emas Ini ukiah ini berat sekali sudah nilainya. Ini sudah puluhan miliar 20 ukiah maaf 20 ukiah emas kemudian dibawa juga uang sama dia 40.000 dinar. Waktu dibawa ke masjid gitu kan. Maka Umar bin Khattab sempat membawa waktu itu setengah hartanya. Yang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dia milikin pada saat itu gitu kan. Maka yang dibawa oleh Abdurrahman lebih banyak daripada yang dibawa oleh Abu Bakar padahal Abu Bakar ini membawa seluruh hartanya. Yang dia bawa sekarang ini jumlah yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak dari apa yang dibawa oleh Abu Bakar seluruh hartanya ke Nabi SAW. Dibawa banyak 1.500 ekor unta penuh sekitar masjid dengan 500 kuda sampai Umar bisikin Nabi SAW ya Rasulullah. Kayaknya Abdurrahman ini sudah enggak tinggalin apa-apa buat keluarganya. Ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan ya Rasulullah jauh lebih baik daripada ini. Masih jauh lebih baik dari ini. Karena saya meninggalkan buat mereka Persis seperti ini nilainya Jadi hartanya dibagi dua 1.500 unta itu berarti dia punya 3.000 unta 500 kuda berarti dia punya 1.000 kuda gitu kan? 40.000 dinar berarti dia punya 80.000 dinar Itu semuanya 20 kiamas berarti dia punya 40 kiamas Itu semua dikeluarkan Dan jadi lebih baik karena saya tinggalkan buat mereka berkahnya gitu kan? Saya meninggalkan janji Allah pada mereka Maka Nabi SAW mendoakan semenjak itu Mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu di hartamu Abdurrahman juga adalah penaung ummahatil mu'minin jadi ummahatil mu'minin ini istri-istri Nabi SAW ini memang punya kedudukan sendiri seperti ibu kita 
Jadi tidak boleh dinikahi yang itu. Pernah ada sahabat yang mengatakan nanti kalau Nabi SAW meninggal niatnya baik awalnya. Kalau Nabi SAW meninggal saya akan menikahi salah satu istri Nabi. Niatnya maksudnya supaya mungkin dia pikir seperti umumnya sahabat. Karena sahabat biasa ada yang mati syahid dinikahi oleh sahabat yang lain istrinya. Karena ini istri Nabi mungkin punya berkah plus gitu ya. Maka yang terjadi e, turun ayat Al-Quran yang menegur. Bahwa saya tidak boleh karena ummahatil mu'minin itu eh, istri Nabi adalah ummahatil mu'minin. Itu adalah ibu kita, hukumnya seperti ibu. Jadi Aisyah pun waktu Nabi SAW meninggal, itu masih banyak sahabat, ya, eh, masih banyak sahabat, ya, Aisyah masih muda, ya, masih di bawah 30 tahun, dan masih banyak sahabat yang, mau, yang berminat untuk menikahi. Sedangkan yang sudah tua saja menikah, apalagi ini. Lalu turun ayat Al-Quran mengingatkan masalah itu. Tidak boleh menikah dengan ummahatil mu'minin. Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus untuk orang yang memang mengurus istri-istri Nabi ini. Beliau mengatakan, Khairukum khairukum li ahli min ba'di. Dan ini hadis disebutkan ya, oleh uh, Imam Trimidi dan juga disohikan oleh beliau. Yang berarti, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku setelah aku meninggal. Ya, dan ini hadis sahih. Jadinya artinya siapa yang mengurus mereka, menaungi mereka. Lalu pada saat itu, waktu Abdurrahman mendengar pernyataan Nabi SAW tadi, Abdurrahman lalu menjual kebunnya. Waktu Nabi masih hidup nih. Kalau nanti sudah meninggal, maka kalau saya sudah meninggal, yang mengurus kalian orang yang paling baik. Sebelum Nabi SAW meninggal, Abdurrahman langsung pada saat mendengar hadis ini menjual sebuah kebun yang sangat luas dan hasil kebun itu adalah 400 ribu ya, dinar. Ya ini 400 ribu dinar ini besar sekali. Saya lihat dulu di sini kalau kurang lebih hitungannya itu yang saya tulis 400 ribu dinar itu sekitar 640 miliar rupiah. Kebun itu dijual harganya karena luasnya, gitu kan? Lalu dia bagi semuanya ke ummahatil mukminin, khusus buat istri-istri Nabi saja, gitu kan? Ini yang dilakukan. Dan Abdurrahman bin Auf setelah meninggalnya Nabi SAW terus menaungi ummahatil mukminin, ya. Dan selain ini istri-istri Nabi juga ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang mengurus janda-janda, gitu kan? Dan anak-anak yatim maka mereka sama dengan mujahid di jalan Allah. Maka Abdurrahman bin Auf menemati um, menemani ummahatil mukminin pada saat haji. Kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah mereka. Pokoknya semua yang membutuhkan ummahatil mukminin ini semua dipenuhi oleh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Nabi saw juga bersabda sesungguhnya orang yang mengasihi kalian pada saat mengumpulkan istri-istrinya orang yang sangat jujur dan dermawan. Lasadikul bar ini pujian dari Nabi saw. Nabi masih hidup. Lalu Nabi bilang. Menyebutkan setelah itu, Ya Allah, berikanlah Abdurrahman ibn Auf minum, minuman dari mata air salsabil di surga. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dari hadis ini ternyata Nabi SAW sudah tahu yang akan menaungi istri-istri nanti yang lebih banyak adalah yang paling banyak adalah Abdurrahman. Pada saat beliau meninggal dunia, beliau sempat meninggalkan empat orang istri dan masing-masing istri mendapatkan 80 ribu dinar. Harta warisan ya. 80 ribu dinar atau sama dengan 12,8 M ini yang harta ditinggalkan untuk masing-masing istri perlu teman-teman tahu istri itu kalau punya anak seseorang muslim meninggal punya istri dan punya anak kalau punya anak maka si istri mendapatkan seperdelapan seperdelapan dari harta gitu kan maka di sini seperdelapan berarti 
12,8 M setiap istri dapatkan Dia punya 4 orang istri Itu kalau dikali 4 Karena 4 masing-masing dapat 12,8 M Itu berarti jumlahnya sekitar 51,2 M Ini seper 8 hartanya Karena memang istri dapat seper 8 Seper 8 itu 51,2 M itu dibagi 4 Jam berapa ini? Hah? 11 4 Ya, nanti ingatin kalau sudah mau duhur ya Kalau saya ngomong ini memang akhirnya berhenti-berhenti ya. 5,2 M 51 51,2 M Ini uang yang diberikan kepada istri-istri Walisan saja Berarti Abdurrahman bin Auf Memiliki 8 kali lipat dari ini Harta yang dia milikin Jadi kalau kita hitung Total hartanya itu Bisa mencapai 40 sekian ya. Oh ya di atas triliunan uangnya dia. Dan ini subhanallah sebagian ahli ulama mempertemukan ini dengan uh, orang-orang terkaya di zaman sekarang Orang terkaya di zaman sekarang itu kalau mau dipertemukan dengan harta Utsman bin Affan, dengan Abdurrahman bin Auf, ini cuman seper satu dari seper 10 lah ya dari uang yang dimiliki oleh mereka. Abdurrahman bin Auf kata penulis buku yang sedang kita bedah tentunya ini Sangat memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini perlu saya sebutkan Karena memang ini dalil yang menguatkan Apa yang sedang kita bahas Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Imran Ayat 92 A'udhu billahi minasyaitan rajim Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun Wa ma tunfiku min syai'in fa inna Allah bihi alim Yang artinya Kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan balasan, kebajikan, pahalanya maksimal Sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai Dan apapun yang kalian infakkan tentu hal itu sungguh Allah mengetahuinya Al-Imran 92 Maka Abdurrahman pada saat turun ayat ini sangat memahami dan akhirnya dia mengamalkan Semua yang terbaik menurut dia dikeluarkan di jalan Allah terlebih dahulu Sampai-sampai kalau ada makanan yang dimiliki dan dia sangat gemar Maka dia akan mengeluarkan dari makanan itu terlebih dahulu kepada orang lain sebelum dia memakannya Sampai pada tingkat itu Jadi kalau kita tarik ke dalam semua kehidupan mungkin kalau dia beli baju Dia suka dia keluarkan baju yang sama dulu Itu kan baru dipakai sama dia Terus begitu dalam segala hal Pokoknya hidupnya sadaqah Intinya itu Juga Abdurrahman memahami sekali kata penulis buku At-Taubah 111 Yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fi at-tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi ba'ikum alladhi ba'atum bi wa dhalika huwal fawzul 'adhim sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin Allah membeli dari kita diri dan juga harta mereka dengan balasan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu dan itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kita sedang sodakah, Makna ayat ini adalah kita sedang bertransaksi dengan Allah. Maka Allah mengatakan bergembiralah ya bagi orang yang sedang melakukan transaksi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. 
Ini kurang lebih gambaran tentang sodokah beliau Tentu masih banyak yang lainnya Tapi mungkin ini keterbatasan saya Dalam menangkap informasi Yang jelas kita ambil pelajaran Sodokah sama dengan kaya Jadi ini bahasan yang sangat luar biasa Yang harus dipraktikin Selanjutnya kelebihan yang keenam Manakib yang keenam Itu manakib yang kelima Tentang masalah sodokah Manakib yang keenam Beliau sempat menjadi kandidat khalifah dua kali Ini bukan cuma sekedar Ini bukan cuma kandidat lah sebenarnya. Memang dia sudah ditunjuk, sudah ditunjuk. Jadi sudah jadi khalifah sebenarnya, gitu kan? Tetapi dianya yang menolak. Subhanallah, menolak menjadi khalifah. Dan itu disebutkan yang pertama adalah riwayat pada saat Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat. Ini sudah kita jelaskan di kisah Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat yang masih hidup pada saat itu untuk ya membentuk Tim memilih khalifah Pada saat Umar bin Khattab meninggal Ada Uthman, Ali, Talha, Zubair ya. Kemudian Zaid bin, Sa'id bin Zaid Dan juga masuk situ Abdurrahman bin Auf Maka pada saat itu Umar bin Khattab Mengatakan wahai Abdurrahman Kau pemimpinnya Artinya kau pemimpin dari enam orang Ini ruangan masuk Ada ruangan di rumahnya Umar bin Khattab Jangan keluar Kecuali saudara satu orang jadi khalifah pengganti saya Kalau kalian keluar tidak tunjuk Semua saya penggal lehernya Di Umar itu tuh luar biasa Sangat tegas Gak mau, Karena dia sudah tahu dia akan meninggal Waktu itu Umar bin Khattab memang memiliki lubang di perut beliau Waktu beliau minum susu itu sempat keluar Karena dalamnya lubang itu kan Maka beliau menunjuk seperti itu Dan kata para ahli sejarah Sebenarnya waktu Umar mengatakan Dan kau wahai Abdurrahman pemimpinnya Itu isyarat dari Umar-Umar pilih dia sebagai khalifah Tapi ternyata di dalam begitu masuk Apa kata Abdurrahman Duduk buka majlis Saya telah ditunjuk oleh Imran sebagai pemimpin kalian dalam majlis ini Dan Saya sudah mengundurkan diri Saya nggak mau ikut Jangan tunjuk saya pokoknya Kalian berlima saja Langsung nolak duluan Padahal kalau dia mau Maaf tadi bukan Zaid bin, eh, Said bin Zaid Tapi yang masuk adalah Sa'ad bin Nabi Waqqas Ya yeah. Saat Nabi Waqqas ini sepupunya Abdurrahman Sepupunya Abdurrahman Kata para ahli sejarah Kalau seandainya Abdurrahman pada saat itu Punya ambisi jadi khalifah Itu sudah selesai Dia kalau di, 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 dia mengatakan saya memilih diri saya Yang lima orang pasti milih dia udah. Karena orang semua tahu siapa dia gitu. Atau kalau dia ambisi Dia nolak Dia akan tunjuk saat Nabi Waqqas juga sahabat Nabi yang mulia Nanti setelah Abdurrahman ini insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang Sa'ad bin Waqqas Sahabat juga yang luar biasa Tapi dia ada, ada ciri khas yang menonjol yang lain ya Dia menonjol dengan keberaniannya Dialah nanti yang memimpin pasukan 12.000 ribu pasukan menembus menge, merun, Merutuhkan semua Persia dengan 250.000 ribu pasukannya Itu kita bicara masalah semangat-semangat jihadnya Itu luar biasa memang Dia bisa tunjuk sepupunya Tapi senatus subhanallah tidak Dibiarkan Maka Abdurrahman memberikan instruksi Cobalah saling mengingat kelebihan kalian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka enam orang, lima orang sahabat saling nunjuk. Saya dengar pernah Uthman begini Nabi Shallallahu bersabda. Uthman mengatakan saya pernah dengar Ali begini. Ali mengatakan saya pernah Talha, Talha begini. Abu, uh, siapa si Zubair begini. Saat begini saling nunjuk satu sama lain nih, supaya temannya jadi khalifah. Itu luar biasa. Kalau kita sekarang sikut-sikutan, ini kan. Siapa yang mau jadi pemimpin? Pokoknya semuanya halal. Yang penting jadi raja. Lupa kalau hari kiamat tanggung jawabnya luar biasa Satu orang masyarakatnya tidak lapar lapar Maka sudah cukup menghabisin semua tuh Timbangan amal solehnya hari kiamat Itu nggak gampang Bodoh sekali orang kalau mau buru-buru berebut 
Bagaimana kalau 10 orang yang lapar, 100 orang yang lapar, nyiapin musuh hari kiamat. Abdurrahman sangat faham masalah itu. Dia tidak mau. Ya, dia mengangkat tangan. Bukan di sini berarti orang kalau jadi khalifah semuanya buruk enggak. Tentu kalau dia bisa jalankan positif saja. Ya, kalau dia bisa maksimalkan dia dapat pahala. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi bumerang buat dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Abdurrahman menolak pada saat di zaman Uthman bin Affan. Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya di halaman 451 sampai 452. Di situ ada riwayat disebutkan Abdurrahman bin Azhar rahimahullah ini seorang tabiin tentunya. Ini sekretarisnya Utsman bin Affan atau Utsman bin Affan jadi khalifah. Bahwa Utsman mengeluhkan mimisan di akhir hidupnya sempat keluar darah dari hidungnya dan beliau khawatir meninggal, maka dia pun memanggil Humran. Utsman berkata kepadanya tulislah surat untuk Abdurrahman sebagai penerusku sesudahku. Langsung ditunjuk Dan pada saat itu kalau khalifah nunjuk nggak ada yang bisa nolak Udah Abu Qatuh Abu Bakar tunjuk Umar Langsung dipilih oleh kaum muslimin Karena khalifah ini dianggap orang-orang yang baik semuanya Maka dia bilang Tulis surat Abdurrahman jadi pengganti saya Maka Humran menulis surat lalu pergi menemui Abdurrahman Humran berkata kepada Abdurrahman Bergembiralah Abdurrahman bertanya apa itu Humran bilang Sesungguhnya Uthman bin Affan telah menetapkanmu sebagai penggantinya setelah dia Kamu pasti jadi khalifah udah Udah ditulis suratnya Lalu Abdurrahman berdiri menghadap kiblat ya, di masjid Nabi Di antara rumah dengan kiblat dengan mimbar Nabi Jadi masjid Nabi SAW Yang sekarang orang bilang dengan rawda Lalu dia berkata Ya Allah Jika karena penunjukan Uthman kepadaku untuk memegang perkara ini Kalau memang betul aku akan jadi khalifah Maka matikanlah aku sebelum waktunya Gak mau jadi khalifah Setelah itu bertahan 6 bulan saja Uthman masih hidup, Uthman belum meninggal Maka Abdurrahman pun meninggal dunia Gak jadi Jadi beliau meninggal tahun 32 Hijriah Uthman bin Affan meninggal tahun 37 Hijriah Jadi pada saat ini sudah masih jauh ini masih 45 tahun sebelum Uthman meninggal sudah mau ditunjuk dia. Dia sudah minta agar Allah matikan. Subhanallah dia menolak. Kata Imam Az-Zahabi, termasuk perbuatan terbaik Abdurrahman ialah ia menarik diri dari perkara khilafah pada saat musyawarah di zaman Umar bin Khattab. Abdurrahman memilih untuk umat siapa yang disepakati oleh ahlul halli wal akt. Ini maksudnya kelompok ya yang tadi untuk tim untuk bermusyawarah itu dikenal dengan ahlul halli wal akt. Di sini Abdurrahman berupaya dengan sangat baik guna menyatukan umat kepada Uthman. Seandainya Abdurrahman berambisi dalam hal ini niscaya dia memilih untuk dirinya sendiri atau dia akan memberikan kepada sepupunya dan orang yang paling dekat dengannya itu saat bin Nabi Waqqas. Jadi ini sebuah kelebihan yang luar biasa. Baik. Yang ketujuh, beliau sangat tawaldu. Tawaldu berarti merendah, ya. Jadi di sini kita perlu ketahui juga ya dalam Islam beda sekali dengan konsep ya orang-orang muslim Bukan orang jalan mengangkat membusungkan dadanya, membunyikan suara sepatunya, gitu kan? Menunjukkan kehebatan jam tangannya, merek celananya, itu dianggap hebat dalam Islam. Itu terhina. Karena kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan cium bau surga, bukan masuk, cium aja enggak. Sebaliknya, siapa yang bertawadu justru merendah karena Allah jalan biasa sajalah. Bukan juga terlalu bungkukkan badan tidak jalan biasa saja tidak ada kesombongan di situ kecuali Allah akan dinggikan kedudukannya jelas dalam hadis ini dikatakan siapa yang tawaduk sekali untuk Allah Allah tinggikan derajatnya di surga terus sampai dia akan dicatat sebagai orang yang menghuni surga yang tertinggi Firdaus 
Uthman bin Af- uh, Abdurrahman bin Auf ini memiliki sifat tawadu yang sudah masyhur. Beliau memiliki ribuan budak, ribuan pegawai dan ada ribuan pegawai, ada ribuan budak. Budak ini selalu dibeli sama Uthman sama Abdurrahman, beli 1000 budak, 2000 budak, kemudian tiap hari dibebasin, dibebasin, tiap hari dibebasin. Jadi amal soleh buat dia, dibebasin terus gitu. Dia kalau lagi jalan sama budak-budaknya, lagi jalan di Madinah Kata para sahabat kami tidak bisa bedakan Abdurrahman dengan budak-budaknya. Bajunya sama, jalan sama-sama dengan mereka. Gitu kan? Subhanallah kadang-kadang orang baru jadi direktur perusahaan itu pun bukan perusahaannya dia. Sudah luar biasa. Gak boleh jalan dia kalau belum gak boleh pegawainya jalan di situ. Gitu kan? Parkir mobilnya harus khusus. Mohon maaf saya sekalian ingatkan ini subhanallah banyak sekali pemimpin kita sekarang. Semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak tinggung siapapun ya. Lagi macet. Dia boleh jalan duluan. Bagaimana ini? Dari mana hukumnya itu? Subhanallah, itu kan? Bukankah sebenarnya pemimpin itu dalam agama dikatakan khadimul ummah? Mereka itu sebenarnya pembantu-pembantu umat, pembantu masyarakat. Mustinya mereka justru membuat itu hilang macetnya, itu kan? Baru kemudian mereka jalan. Harusnya begitu. Ini enggak, malah dimarahin, malah ditegur, malah di ini. Ya, kadang-kadang ada mobil orang yang dipukul karena enggak mau pindah. agar dia lewat subhanallah ini bagaimana ini gitu ini hilang tawadunya bahkan bisa terbawa dalam ansur kesombongan gitu kan? berbahaya sekali Abdurrahman terkenal dengan ciri ini juga kemudian kelebihan yang kedelapan Nabi SAW pernah sholat di belakang beliau dan ini terjadi pada saat perang tabuk tentu Nabi SAW ya, sebagai Nabi itu selalu jadi imam selalu jadi imam gitu kan? dan Tradisi di dalam uh, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ulafur Rashid ini, itu pemimpin pasti jadi imam lima waktu solat dan juga menjadi khatib Jumat selalu. Gitu kan? Mustinya, mustinya idealnya presiden kita ini itu menjadi imam di istiqlal setiap lima waktu solat. Mestinya dalam Islam begitu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gak bisa ngaji ya, jangan dipilih mustinya. Harus bisa ngaji. Karena harus jadi imam. Contoh dari Nabi SAW itu selama hidup beliau beliau jadi imam. Kemudian juga Abu Bakar begitu, Uthman, Umar begitu, Uthman begitu, Ali begitu. Khulafur Rashidin. Dan Nabi mengatakan berpeganglah pada sunnah, kalau sunnah Khulafur Rashidin setelahku. Saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin. Ada ceramah saya di YouTube itu. Dua jam saya bicara masalah itu dan bagaimana ciri-ciri pemimpin dalam Islam. Tapi yang jelas, ya pernah Nabi SAW di perang Tabuk di solat subuh. Ternyata beliau memutuskan memperbaharui uduk beliau. Maka beliau pun keluar dari kemah cukup jauh. Dan zaman dulu tuh orang tidak ada kamar mandi, maaf, WC di dalam rumah. Apalagi dalam perjalanan di kemah ya. Jadi orang keluar ke badan pasir. Nabi SAW punya hajat. Kemudian beliau perbaharui uduknya. Waktu beliau kembali karena mungkin lama. Dan ini di dalam peperangan, ya, dalam peperangan tabuk. Maka orang-orang menunggu, khawatir subuh lewat. Menyuruh Abdurrahman maju jadi imam. Maka Abdurrahman pun akhirnya mayu jadi imam Dan pada saat itu ada sahabat-sahabat Nabi yang lain Abdurrahman yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat umumnya Abdurrahman jadi imam Ternyata Nabi SAW datang Itu sudah masbuk satu rakaat Nabi ikut di sah belakang Begitu selesai salam Sahabat-sahabat salam mereka melihat Nabi SAW berdiri Mereka semua bertasbih Subhanallah ini takut salah nih Gimana caranya Nabi yang tidak jadi imam gitu kan Begitu Nabi, begitu Nabi SAW salam Nabi berdiri dan Nabi mengatakan Ahsantum Benar yang kalian lakukan. Udah benar. Tapi ini ulama memberikan sebuah kelebihan sendiri buat Abdurrahman. Karena dia jadi imam. Jadi tidak ada orang yang sembarangan bisa jadi imam. 
ya uh, apa di, di belakang itu nabi yang salat kenapa sih nabi yang jadi imam makanya dalam hadis tentang imam mahdi juga kan disebutkan itu kelebihannya karena nanti nabi isa akan salat jadi makmum di belakangnya kemudian yang kesembilan kelebihannya adalah beliau seorang fakih beliau sangat faham tentang hukum-hukum agama dan cukup banyak hadis-hadis yang disebutkan dari Abdurrahman diantaranya hadis yang masyur tentang orang kalau lupa jumlah rakaat hadis ini kalau yang pegang bukunya ada di halaman 444 ya. di halaman 444 itu ada disebutkan hadisnya saya sebutkan hadisnya di sini waktu itu Ibnu Abbas berkata ia berkata kami duduk bersama Umar lalu kami berkata lalu dia berkata kepadaku kepada Umar berkata kepada Ibnu Abbas Radiyallahu anhu ajma'in Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW Dimana beliau memerintahkan seseorang muslim Ketika dia lupa dalam sholatnya Apa yang harus dia lakukan Aku menjawab kata Ibnu Abbas Padahal Ibnu Abbas ini adalah seorang ulama Dikenal dengan hibr ummah ya. Artinya memang ulamanya umat ini Aku menjawab tidak demi Allah Apakah engkau Wahai Amir Muminin juga Tidak mendengar sesuatu dari Rasulullah dalam hal ini Maka kata Umar tidak demi Allah Jadi ini zaman Umar bin Khattab ya Jadi dua sahabat ini dua-duanya belum tahu informasi tentang hadis orang yang lal, kalau lalai salat apa yang harus dia lakukan. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, ketika kami dalam keadaan demikian bingung ingin mencari tahu tentang hadis Nabi ini, datanglah Abdurrahman bin Auf dan bertanya, "Kalian sedang apa?" Umar menjawab, "Aku bertanya kepadanya." Ya. Lalu Umar menyampaikan, ya maksudnya di sini Abdurrahman bertanya dan Umar akhirnya menjelaskan. Abdurrahman menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu dalam hal ini. Umar bertanya, engkau di sisi kami adalah orang yang adil. Apa yang engkau dengar? Abdurrahman menjawab, aku mendengar beliau bersabda, Ida saha ahadukum fi salatihi hatta la yadri azada am naqas fa inkana syakka fil wahida fathintaini fal yaj'alha wahida wa ida syakka fil thintaini awil thalath فليجعلها ثنتين وإذا شق في الثلاث والأربعة فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم jika salah seorang dari kalian lupa di dalam salatnya sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia, apakah dia menambah atau kurang kurang atau lebih nih rakaatnya jika dia ragu apakah dia berada di rakaat pertama atau rakaat kedua Maka hendaklah dia menjadikannya rakat pertama Dua atau satu nih Kembali ke satu Ambil yang jumlah lebih sedikit Jika dia ragu apakah berada di rakat kedua atau ketiga Maka dia memilih yang kedua Atau rakat kedua Jika dia ragu apakah rakat ketiga atau rakat keempat Maka dia memilih rakat ketiga Agar keraguannya ada pada tambahan Kemudian sujud sahwi dua kali Dalam keadaan duduk sebelum salam Lalu dia salam Imam Az-Zabi berkata sekalipun para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang adil Tapi sebagian dari mereka lebih adil dan lebih akurat daripada yang lainnya Dalam kasus ini Umar bin Khattab merasa mantap dan lebih merasa cocok dari berita, secara berita dengan Abdurrahman Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad Kemudian selanjutnya Hadis tentang janganlah kalian mencaci maki sahabatku Hadis yang masyhur. Sebab disebutkannya hadis ini atau sabab berurut adalah diantaranya disebutkan di halaman 447 ya. Ini bagaimana Nabi pernah terjadi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sahabat Nabi mulia nanti ada bahasan juga tentang beliau pernah terjadi perselisihan pendapat dengan Abdurrahman. 
Pernah. Ini sebenarnya Khalid bin Walid tidak mencaci maki Abdurrahman ya. Tapi terjadi perselisihan sehingga akhirnya orang berselisih satu sama lain sempat mengangkat Khalid bin Walid sempat mengangkat suara depan Abdurrahman. Maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar Nabi sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, "La tasubbu ahadan min ashabi." Fa inna ahadakum law anfaka mithla uhudin dhahaban lam yudrik mudda ahadihim wala nasifa. Jangan mencaci maki salah seorang dari sahabatku seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti Uhud niscaya ia tidak menandingi satu mud, satu genggam tangan bahkan separuhnya dari sedekah mereka. Padahal kita lihat di sini Khalid bin Walid sahabat Nabi juga. Tapi Abdurrahman bin Auf dianggap sahabat Nabi yang awal, ya, yang awal. Maka kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi menyebutkan tentang persahabatan Abdurrahman, kesaksian Nabi. La tasubu ashabi bertanda kesaksian persahabatan dan kita lihat fadilahnya melebihi Khalid bin Walid. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan juga riwayat ini dianggap semuanya thiqah. Bahkan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW alaihi li ashabi aw usaihabi fa inna ahadakum law anfaka mithla uhudi dhahaban lam mithla uhudin dhahaban lam yudrik mudda ahadihim wala nasifa tinggalkan para sahabatku dan para sahabat kekasihku atau kecil atau sahabat-sahabatku walaupun mereka muda karena jika salah seorang dari kalian berinfak emas seperti Uhud niscaya tidak bisa menandingi satu mud atau dari separuh mud dari apa yang mereka sedekahkan kemudian yang ke-11 kelebihan Abdurrahman adalah Abdurrahman membebaskan tanah lalu kemudian beliau mengajak semua pedagang tadi yang awal saya sebutkan ini Untuk memakainya tanpa bayar sewa dan akhirnya ia berhasil membuat pasar bagi pedagang yang mau sukarela membayar maka diterima dan ternyata Abdurrahman mendapatkan berlipat ganda keuntungan dari situ. Yang kedua belas ia mewasiatkan seluruh hartanya dibagi bila ia wafat. Jadi beliau masih hidup sudah wasiatkan seluruh harta di jalan Allah. Maka Nabi saw pada saat itu kedatangan Jibril dan Jibril pun berkata. Sampaikan salam Allah untuk Abdurrahman. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengirim salam buat Abdurrahman dari ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembalikanlah hartanya karena Abdurrahman sudah bilang semua harta saya ini buat, buat jalan Allah. Kembalikan hartanya padanya dan sampaikan bahwasanya Allah telah menerima sedekahnya dan ia boleh mengelola hartanya semaunya. Jadi subhanallah masih hidup, dia sudah niat semua untuk Allah. Maka dengan itu karena wahyu masih ada Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerimanya Kemudian juga pernah dalam waktu yang lain Abdurrahman mendapatkan salam yang kedua dari Allah langsung Melalui wahyu Salam dari Allah ini ya, Dan jaminan surga Setelah ia meminta Setelah ia minta kafilah dagangnya yang datang dari negeri Syam Didoakan oleh Nabi Wasallam. Jadi pernah kafilah dagangnya datang Lalu Abdurrahman ingin kafilah dagangnya semuanya dibagikan untuk muslimin Tapi sebelumnya dia mengatakan Ya Rasulullah doakan kafilah saya ini Maka Nabi SAW pun mendoakan pada saat itu. Jadi seluruh kafilah dia datang. Tapi tidak disebutkan berapa jumlah kafilahnya. Tapi satu kafilah ini terdiri minimal dari tiga ekor unta. Maka Jibril datang dan mengatakan. Sampaikan hai Muhammad salamnya Allah untuk Abdurrahman. Dan katakan kepadanya dia termasuk telah mendapatkan jaminan surga. Karena niatnya ini. Niat saja mengeluarkan apa yang dia inginkan. Kemudian juga Abdurrahman adalah seorang da'i. Ini kelebihan yang ke-14. Ya, tadi yang ke-13 salam yang lain lagi. Dan jaminan surga Yang ke-14 masuk Islamnya masyarakat Domatul Jandal 
Ya ini setelah Nabi SAW mengutus pasukan di sana dan mengepung kurang lebih kalau tidak salah sebulan. Ya kalau saya salah saya bersyukur kepada Allah. Tapi kurang lebih sebulan ya dikepung oleh uh, pasukan Nabi SAW dan tidak berhasil menembusnya. Karena doma jandal ini ada suku di sana yang uh, jumlah personilnya itu sampai 100.000 ribu orang. Maka pada saat itu Nabi SAW mengutus Abdurrahman bin Auf dan berkata padanya siap-siap oleh Abdurrahman dan pergilah ke sana. Maka subhanallah dengan keikhlasan dan keturusannya Dia datang kemudian dia mendakwahi mereka tiga hari Bukan cuma mereka menyerahkan diri Tapi mereka malah masuk Islam Dan Abdurrahman sempat menikahi Anak kepala suku yang ada di situ Kemudian Yang terakhir adalah Janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui mimpinya Jadi Abdurrahman mimpi bahwasanya dia telah diberikan kebahagiaan Memang dari masih di perutnya ibunya Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya Itu ada di halaman pertama di kisah Abdurrahman ini Kisah panjang lebar dimana beliau mengatakan pada saat beliau tidur Beliau mimpi kemudian melihat di dalam mimpinya ada dua malaikat yang datang Kemudian dua malaikat ini ya apa namanya Sempat memegang tangan Abdurrahman dan berkata Bawalah orang ini untuk dihakimi di depan Allah yang maha perkasa Lalu kemudian datang malaikat yang lain berkata Lepaskanlah dia Karena sesungguhnya orang ini telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan pengampunan dan kebahagiaan Selama dia atau semenjak dia masih dirahim ibunya Dan karena Abdurrahman adalah orang yang terpercaya Maka pegangan atau riwayat ini dipegangi oleh para ulama Kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian adalah Saatnya kita berpisah dengan beliau radiyallahu anhu Dan kisah beliau ini tidak bisa Selalu saja nyaman untuk diikutin Selalu saja nyaman untuk didengar gitu kan Insya Allah ceramah yang seperti ini Coba nanti antum ulangi lagi pada saat sudah di upload nanti Diulangi, didengar lagi Makin kita dengar makin nyaman gitu Saya bolak-balikan buku ini subhanallah sudah berulang kali Dan saya kumpulkan data-data tambahan tadi Kalau teman-teman pegang bukunya itu memang ini yang kita bedah asasnya Tapi cukup banyak informasi yang saya datangkan dari sumber-sumber yang lain Itu selalu saja kita mendapatkan ketenangan hati Tambahan iman Karena kisah yang luar biasa Pada saat beliau meninggal dunia radiyallahu anhu Dalam kondisi beliau sakit gitu kan? Dan ini bukan karena perang Saat Ibn Ibrahim berkata dari ayahnya Ia berkata Aku melihat saat Ibn Abi Waqqas Nanti insya Allah kita bahas orang ini Yang sangat mulia dalam peperangan Beliau berdiri pada jenazah Abdurrahman bin Auf Dan beliau sebelum mengangkat gerandahnya Beliau sempat mengatakan Sungguh sebuah gunung telah pergi Maksudnya ini orang yang luar biasa Ya seperti gunung yang luar biasa sudah hilang. Lalu Ali bin Abi Thalib Ibrahim bin Saad juga berkata dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya ia berkata Ali bin Abi Thalib sempat berkata pada saat melihat Abdurrahman wafat, "Pergilah wahai Ibnu Sa'id Ibnu Auf, sesungguhnya engkau telah mendapatkan kejernian, kehidupan dan engkau telah mendahului kekeruhannya. Maksudnya engkau pasti akan mendapatkan yang terbaik nanti di akhirat sana." Allahu a'lam. Jadi ini yang kita bisa dapatkan atau pelajari insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga saja seluruh apa yang sudah kita lalui dari umur-umur kita ini Diampuni oleh Allah kalau ada salah-salah Dan juga diberkahi sisa umur yang ada Sehingga seluruh amal yang akan kita kerjakan diterima Dan juga semua muslimin yang masih sakit disembuhkan penyakitnya Semua yang utang dilunasi utangnya Dan semua ya kita yang hadir di sini diberkahi hidupnya insya Allah Dan juga ya dimudahkan untuk bisa mengamalkan hukum-hukum Allah Jadikan orang-orang mukmin yang kuat secara fisik Yang kuat secara iman Sempurna secara keyakinan Dan juga diberikan kekayaan Karena rajin bersodakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu seperti biasa insya Allah Kita akan lanjutkan pertanyaan setelah sholat duhur nantinya
Namun waktu teman-teman juga mungkin butuh berudu Akan saya buka sesi tanya jawab setelah itu Dan kita berdoa sebagai penutup Semoga Allah SWT memberikan kemenangan Saudara-saudara kita di Palestine Di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar Dimanapun mereka berada Allah ikhlaskan niat-niat mereka Allah kukuhkan telapak-telapak kaki mereka Dan juga Allah berikan kemenangan Islam di tangan mereka Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya Bersama para sahabat-sahabat yang mulia Yang telah mendahului kita Tanpa hisap dengan izin Allah Yang semua yang hadir di sini dan juga kedua orang tua kita Mungkin begitu Subhanallah wa bihamdika Asyadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sekarang puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan tasmim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sudah-sudah Pertanyaan jangan ditambah lagi Cukup Ini bisa sampai subuh kita gak pulang Mohon penjelasannya mengenai Sa'ad bin Rabi yang menawarkan istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Apakah istrinya tidak tersinggung? Karena istri itu manusia Ustaz, bukan barang. Terima kasih. Beginilah kalau kita masih berbicara perasaan bukan karena Allah. Tadi kan sudah saya bahas masalah itu. Jadi Sa'ad bin Rabi bukan seperti yang Anda bayangkan. Langsung aja menceraikan istrinya Dia akan tawarkan kepada Abdurrahman Dan dia akan tawarkan kepada istrinya Sesuatu yang rasional Dan di sini penawaran pertama kepada Abdurrahman Karena dia melihat Abdurrahman adalah orang yang beriman kepada Allah Seorang yang hijrah tidak punya pasangan hidup Dia punya dua orang istri Dia akan tawarkan Karena ini adalah sebuah penawaran yang positif Bukan berarti dia mau anggap seperti barang dagangan Dan pada saat istrinya nggak setuju misal, tentu saja dia istrinya punya hak untuk itu tidak untuk tidak menikah dengan temannya dia gitu kan. Tapi ini sebuah bukti yang kita ambil adalah pelajarannya bagaimana ketulusan saat ibn Rabi dan bagaimana ya kemuliaan jiwanya Abdurrahman ibn Auf itu yang dimaksud. Dan kita ambil pelajaran dari kisahnya karena memang ternukilnya kisah-kisah para sahabat kepada kita itu untuk diambil pelajarannya dan pelajarannya jelas di sini. Bahwasanya bagaimana mereka saling menawarkan kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana Abdurrahman menolak masalah itu Bagaimana agar kita bisa yakin akan rezeki seperti Abdurrahman ibn Auf Ilmu, ilmu Kata kuncinya ilmu Seringnya hadir di majlis ilmu akan memunculkan keimanan Tangga agama kita ilmu dulu Hadir majlis ilmu Non-stop Setiap ada kesempatan Kalaupun tidak hadir maka dengarkan Mulai audio Apalah ya media yang bisa kita lakukan Sekarang bisa didownload gratis Bisa didengar dari hp kita Luar biasa banyak sekali caranya Ilmu Seringnya mendengarkan ilmu yang benar Sedangkan wahyu akan mendatangkan iman Iman akan mendongkrak kita beramal saleh. Jadi karena adanya ilmu Akan muncul keimanan dan keyakinan Kalau sudah muncul ini Maka akan secara otomatis terdongkrak kita beramal saleh. Tentang sifat afaf Dari Abdurrahman ibn Auf menolak pemberian saudara Ansar Apakah tidak menyakiti perasaan si pemberi Bagaimana dengan hadis menyenangkan saudara untuk menerima pemberiannya Tentu saja tidak, tidak menyakiti Karena memang Abdurrahman ibn Auf tahu bobot penawaran saat ibn Rabi Ini bukan main-main penawarannya setengah harta dan satu orang istri 
Tentu saja ini karena kemuliaan jiwa Sa'ad radhiyallahu karena ketulusannya dalam bersaudara karena Allah. Maka dia menanggapinya positif gitu kan. Dia menolaknya karena dia tahu lebih besar masalahnya untuk menolak pada saat itu. Pasti ya akan mengurangi harta Sa'ad, pasti akan mengurangi juga istri yang sudah ada dua orang pada saat itu. Maka Abdurrahman pun menolak karena tahu kadar bobotnya gitu kan. Beda jangan antum samakan dengan ditawarkan segelas air atau ditawarkan sepotong kue. Coba beda, ini tentu berbeda. Jadi di sini tidak sama sekali, tidak menyakiti hati atau perasaan si pemberi di sini saat ibnu Abi radhiyallahu. Mana ini dahulukan, sodoka atau bayar hutang? Namun hutangnya masih bisa dibayar nanti. Tentu membayar hutang wajib ya, membayar hutang wajib. Jadi begini, jangan difahamin sodaka itu berkisar di masalah duit saja. Sodaka kan luas ya, memberikan pakaian, makanan, uang, ya. apa saja. Saya sarankan teman-teman jangan tambah pertanyaannya. Ini udah banyak nih, didengarin dulu. Mungkin saja pertanyaan yang anda tanya ini sudah ada nanti di sini. Itu pun saya tadi sortir di belakang banyak sekali bertanya yang kemana-mana bahasanya. Ini banyak masalah rumah tangga, banyak masalah bagaimana mengindi istri jadi solehah, bagaimana saya keluar ke pengajian tanpa izin dengan suami. Ini bahasan masalah rumah tangga. Saya sarankan kembali ke tema saya manajemen rumah tangga Islam yang sudah ada di upload Tabligh Akbar di Malang itu sudah ada Insya Allah di Wesal TV, di YouTube ada dan juga ada di ceramah kita di web. Itu bisa dilihat Insya Allah akan dapat jawabannya nanti. Jadi utang itu wajib. Bahkan kalau kita punya kemampuan tidak boleh ditunda. Kata Nabi saw. Menunda pembayaran utang bagi orang yang kaya sudah mampu maksudnya, maka itu kegoliman, tidak boleh. Sodaka sifatnya umum. Maka kalau bertemu tepat waktu bayar utang dengan sodaka tentu bayar utang didahulukan, karena itu wajib. Sodaka hukumnya sunnah, gitu kan? Sodaka misalnya dan sodaka ini jangan selalu dipertemukan, jadi jangan dipertemukan antara ibadah sama ibadah. Misal Ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya dahulukan bayar utang Ramadan atau saya puasa sembilan hari di awal bulan Zulhijjah. Saya bilang jawabannya jangan dipertemukan keduanya. Bayar utangnya bayar utang Ramadan. Kalau puasa Zulhijjah yang akan masuk nanti insya Allah 14 September ini sampai 23 September nantinya. Itu memang kita disunahkan puasa. Ya sudah puasa itu pada saat tiba waktunya kita puasa. Jangan dihubungkan dengan utang. Sama dengan orang bilang saya akikah atau kurban dulu. Jangan dipertemukan antara dua hal ini, gitu kan? Lakukanlah semuanya, itu lebih baik. Ya, lebih baik kita melakukan akikah buat anak kita dengan kita juga ada kelebihan rezeki berkurban. Tapi kalau tiba hari ketujuh anak kita lahir, akikahnya diwajibkan bagi orang tua dan tiba kurban, maka kita dahulukan akikah. Wajib didahulukan dari sunnah, gitu kan? Tapi kalau kita bisa melakukan semua sangat baik. Dan sodaka ini tidak usah dibayangkan hal-hal yang besar ya. Dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil mungkin kita punya Sepotong roti, kita punya sebungkus roti Pada saat mau makan di kantor Ada teman di sebelah, bagiin setengah Ini, buat kamu setengah mau nggak? Kok dia gak mau ya sudah, itu masuk sodakah Gitu kan, termasuk sodakah itu Kita kebetulan lagi beli ada orang Muslim di depan masjid jual kopi ya Harganya 12.000 ribu, 10 ribu 15 ribu, kita beli, ada teman bersama kita Beli dua, kita berikan satu ke dia Sodakah, termasuk Jadi jangan selalu terkurung di masalah Duit saja, bisa benda Karena di sini kan kalau dipertemukan mana dahulukan sodaka atau bayar utang utang kan jelas kita membayar dalam duit, gitu kan? Maka lebih baik jangan dipertemukan dan usahakan masing-masing dilakukan itu lebih positif. 
Apakah melanjutkan S2 di luar negeri, negeri kafir, Eropa atau Amerika termasuk dalam larangan untuk hijrah? Saya bilang kalau dalam keadaan darurat tidak apa-apa. Karena di sini yang dilarang adalah tinggal tanpa ada udur syar'i, tinggal di tengah-tengah orang kafir. Kalau misalnya antum masih bisa sekolah S2, S3, kuliah di negara-negara Islam ya, lakukan negara Islam, tentu lebih baik, gitu kan? Tentu lebih baik. Sekarang banyak sekali orang-orang Eropa yang belajar ke Turki. Turki negara Islam, gitu kan? Banyak sekali di tahun-tahun terakhir ini, lima tahun terakhir, banyak kampus-kampus di Turki, fakultas-fakultas umumnya pun itu dipenuhi dengan orang-orang Eropa. Anehnya kita malah berangkat ke Eropa, kenapa kita nggak ke negara Islam? Gitu kan? Banyak sekali. Maka kalau kita masih bisa ke negara Islam yang mudah kita ibadah itu jauh lebih sesuai dengan akidah kita. Kalau darurat Tidak ada lagi ilmu itu atau ilmu baru ditemukan dan terkenal satu negara kafir perlu kita belajar ya itu lain pergi belajar lalu balik gitu kan? jangan sampai meninggal di negara kafir di sana dihabisin waktu negara kafir yang tidak ada yang justru malah membahayakan buat dia secara akidah lebih baik jangan tapi kalau dia lahir di sana duta nuntut ilmu gitu kan itu lain itu mungkin hal-hal yang masih dianggap darurat ya, yang masih darurat. Jika ada orang gemar berhutang, apakah kita harus tetap membantu atau diberi pelajaran supaya ada efek jerah? Pertanyaan yang hampir sama, Ustaz, bagaimana mengatur porsi untuk sodakah dengan utang? Ya. Ini hampir sama tadi pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau ada kalau ada orang yang sering utang, kerjaannya dia jangan dibantu untuk utangkan lagi ya, untuk utangkan lagi itu sebagai jangan. Itu lain, itu pelanggaran karena berhutang itu dalam Islam. Bisa masuk dalam hukum makruh atau haram Itu utang Gak ada utang itu hukumnya sunnah, gak ada Hutang itu hukumnya makruh atau haram Dia jadi makruh Kalau kita memang harus berutang Kita gak punya lagi cara lain gitu kan? Hukumnya tetap makruh, itu bukan sunnah Karena tetap didahulukan untuk orang itu tidak berhutang Karena utang ini berbeda Hukumnya sendiri ada beda hukumnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Orang yang mati syahid dalam hadis Bukhari dikatakan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi utang ini punya hukum sendiri. Jadi tentu saja kita harus ya berpikir masalah utang ini dijauhi hukumnya, lebih aman untuk dijauhi. Dia akan menjadi haram kalau orang itu utang. Dengan niat tidak mau mengembalikan, jadi haram. Uang itu dasarnya jadi haram. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang berhutang darurat pun, gitu kan? dan dia niat mau mengembalikannya, Allah akan mudahkan dia kembalikan. Nanti Allah akan bantu tuh. Tapi kalau ada orang utang asalnya nggak mau mengembalikan, sudah niat memang tidak mau. Ah ini orang mampu nggak apa-apalah. Ah cuma seribu rupiah. Ah cuma seratus ribu. Ah orangnya kaya nggak usah. Maka ini sudah haram hukumnya. Dia haram dalam berutang. Hukumnya haram. Maka tentu saja harus kita pahamin masalah ini. Jadi hutang itu dijauhi semaksimal mungkin. Kecuali darurat. Dan kebanyakan pintu utang terbuka ini teman-teman sekalian. Karena memaksakan diri di atas kapasitasnya. Misal. Ada seorang ibu pernah di salah satu taklim saya di Kelapa Gading. Bilang, Ustaz saya kalau tidak KPR rumah. Saya enggak bekal pilihan rumah. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Saya bilang, itu kan statementnya ibu. Perkataannya ibu itu. Jadi langsung mematok diri tidak akan punya rumah kecuali... Harus KPR, utang Saya bilang itu kan perkataan anda Dari mana anda punya jaminan tentang masalah itu 
Kenapa enggak ngontrak dulu, enggak paksain diri sambil ikhtiar, sambil berdoa dan nanti beli cash. Itu bisa kok kalau mau. Gitu kan? Buktinya banyak orang yang utang apalagi terlilit dengan masalah ribawi, dipastikan subhanallah, ujung-ujungnya meninggal jadi masalah. Jadi masalah. Ada orang yang belum selesai KPR-nya disita oleh bank, akhirnya bukannya meninggalkan warisan untuk ahli waris malah ahli waris yang membayarkan utangnya. Berapa banyak mobil mewah yang dipakai, rumah yang dipakai, melampaui kapasitas. Laluin dunia ini semampunya, gitu kan? Jangan dipaksakan. Kita punya kapasitas, teman-teman sekalian. Semua punya kapasitas. Mata punya jangkauan, suara punya jangkauan, ya, tangan punya jangkauan, kaki punya jangkauan. Jangan lebihi. Kalau kita melampaui kapasitas kita, kita harus memaksakan diri, kan gitu? Misal langkah kaki kita satu meter misalnya. Ada orang mau melangkah dua meter, susah, susah. Dia akan maksain diri, bisa keseleo, bisa robek celananya, bisa macam-macam. Maka jangan lampaui kapasitas, gitu kan? Dan sodaka dalam masalah ini ya, pernah ada sahabat bersodaka dalam hadis Bukhari dengan satu dirham, satu dirham. Yang satu bersodaka dengan seribu dirham. Lalu kata Nabi saw, satu dirham, Allahu akbar, satu dirham mengalahkan seribu dirham. Kata Nabi saw, sahabat semua heran ya Rasulullah, gimana bisa? Jelas-jelas secara kuantitas ini di mata kita lebih banyak yang seribu. Kata Nabi SAW, karena yang sodaka dengan satu dirham tidak punya kecuali itu. Allah nilai dia mensodakakan semua hartanya pada satu dirham. Antum kalau enggak punya kecuali seribu rupiah, dan antum sodakakan semua sama nilainya di mata Allah mensodakakan seluruh harta. Sementara orang yang sodakakan seribu dirham, dia punya ratusan ribu dirham yang lain. gitu kan? Jadi kecil. Kalau kita hitung secara persentase maka lebih kecil. Maka sodaka di sini dikeluarkan semampu kita. Yang ini, kita keluarin sodaka. Saya tidak bilang misalnya kita mau naik bus, uang kita tinggal 3.000 rupiah untuk bayar bus. Lalu kemudian sodakakan aja 3.000 rupiah itu. Bukan begitu pemahamannya. Kita kalau enggak berarti saya enggak bisa kuliah. Ya jangan keluarkan 3.000 itu. Ya kita gunakan. Kalau pas-pasan, karena sodaka itu yang paling pantas adalah buat diri sendiri dulu. Kata Nabi SAW, mulailah bersodokah dengan dirimu. Jadinya 3.000 rupiah pas, mau naik bus. Kalau kita kasih orang lain, kita nggak bisa naik bus. Itu salah kalau kita kasih orang lain. Karena sodokah dimulai dengan diri sendiri. Kemudian kepada kerabatmu, lalu kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Umumnya kaum muslimin. Pernah ada sahabat pegang satu kantong dirham. Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang miskin muslim umum. Ada lagi orang miskin yang satunya punya hubungan kerabat sama saya. Satu kantong diram ini yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala sodakahnya. Jadi kita bisa memilih siapa yang kita mau kasih sebenarnya. Gitu kan? Bisa di sini. Dan tetap mendahulukan diri sendiri. Harus difahamin. Jadi kalau porsi dipertemukan antara utang sodakah, utang yang didahulukan. Kalau saya harus bersodakah bagaimana ya semampunya. Gitu kan? Dan diikuti dengan niat yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah itu akan mendapatkan maksimal pahala. Ustaz bolehkah dikala kita bersadaka kita berharap pahala ganti dari Allah di akhirat nanti. Hampir serupa pertanyaan juga Ustaz. Apakah boleh bersadaka dengan keyakinan Allah akan memberi lebih lagi. Atau cukup lillahi ta'ala. Tentu saja boleh. Semua yang Allah janjikan boleh kita harap. Boleh kita harap. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang bersadaqah di jalan Allah. Seperti orang yang menanam tanaman. 
Ya nanti tanaman itu akan tumbuh dan setiap memiliki banyak dahan dan ranting dan setiap dahan itu akan punya 100 ranting dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu taala akan memberikan memang berlipat gandaan. Wajar kita minta. Allah Subhanahu taala menjanjikan salah satu kiat untuk menambah rezeki adalah bersedekah. Memang begitu. Ya benar Adam hadis Bukhari tadi hadis Qudsi kata Allah ya benar Adam anfik anfik alai. Ana Adam infak dulu di jalanku aku akan berikan kepadamu. Memang kita ada balasan. Beri kita akan dikasih. Kalau kita salat, puasa, semua ibadah kita kerjakan kena berharap masuk surga itu penting. Itu kaidah dasarnya. Kita berharap balasan yang Allah janjikan. Makanya dalam buku-buku hadis disebutkan fadilah salat duha, fadilah salat malam, fadilah sedekah, fadilah bakti dengan orang tua. Apa itu fadilah? Janjinya Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Bolehkah saya ibadah karena mengejar apa yang Allah janjikan? Boleh saja. Itu termasuk lillahi taala berarti. Karena kita berharap, bolehkah saya meninggalkan dosa karena takut masuk neraka? Boleh. Ya gitu. Karena yang suruh kita takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala berarti dengan takut pada neraka berarti kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang masalah surga Al Imran surah nomor 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatul ardu iddal lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, bertobat kalau punya salah dan kejarlah surga dengan sibukkan diri dengan amal soleh setelah itu, setelah taubat. Yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita kejar surga memang. Ibadah, ibadah, ibadah untuk masuk surga. Itu Allah yang perintahin. Berarti dengan mengejar surga sebagai balasan, kita patuh pada Allah. Bagaimana bisa antum mau beribadah tidak ada janjinya? Fitrah manusia butuh janji, gitu kan? Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dijanjikan palsu ya. Ini janji yang pasti. Kemudian dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang khawatir dari api neraka. Hai orang-orang yang beriman, beriman selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka kata ulama tafsir dengan meninggalkan dosa-dosa takutlah kalian dengan api neraka itu kata Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan batu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras Tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan Dan selalu patuh terhadap apa yang Allah titahkan Jadi memang kita takut masuk neraka Itu berarti takut sama Allah Karena Allah yang suruh Allah yang suruh. Jadi kita bisa berharap balasan Bisa berharap balasan Apakah mengundang orang anak orang yatim Makan di rumah sodaka, Sebagai sodaka Kelihatan riak Atau membagikan makanan berbuka puasa akan tampak ria. Tentu saja begini ya. Semua ibadah yang kita kerjakan. Yang akan kelihatan oleh orang lain. Salat berjamaah di masjid. Sodaka di tempat umum. Berpuasa Ramadan. Orang semua tahu kalau lagi puasa. Ada orang baca Quran di masjid. Orang lihat. Kemudian haji dan umrah. Karena orang semua lihat. Semua ibadah kata ulama yang akan dilakukan... Di hadapan orang-orang pasti akan dilibatkan syaitan dalam ibadah syaitan akan melibatkan dalam ibadah itu terus ibadah tersebut ria pasti tinggal orang itu mengiyakan atau tidak ini kita lagi sholat syaitan bisikin tuh sebelah kamu ada orang nanti dia kira doa kamu panjang nanti kamu dipuji nanti kamu terus dia tawarkan 
Selama kita tidak mengiyakan tidak riak. Sah salatnya. Tapi kalau kita iyakan baru dia riak. Ini. Berarti kita mengundang orang makan, kasih orang miskin sedekah makan, orang semua lihat itu enggak riak. Abdurrahman bin Auf membagi, mengiklankan 700 tadi kafilanya, untanya. Diiklankan, ini semua Abdurrahman wakafkan buat kalian. Pernah juga saya ceritakan Uthman bin Affan mendatangkan kafilah yang sangat banyak dari 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 Syam untuk dibagi-bagikan. Maka Uthman mengatakan saksikan wahai muslimin ini sedekah buat kalian. Tapi belum bisa mengontrol hati dari dia. Amin. Selama kita bisa kontrol maka tidak ada masalah, tidak akan masuk dalam bab ria. Karena kadang-kadang ada amal yang memang harus dikerjakan di depan umum, nggak bisa enggak. Bagaimana hukumnya kita bersedekah di rumah yatim yang pemiliknya ahli bid'ah? Tentu saja kita lihat bid'ahnya apa nih. Kalau bid'ah itu sifatnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai membuat orang kafir, syirik, minta-minta ke kuburan. Nah itu jelas janganlah gitu kan? Apalagi kalau dana itu disodakahkan Lalu kemudian dipakai Untuk perbuatan-perbuatan ritual ini Tapi kalau misalnya bid'ahnya itu adalah Bid'ah yang sifatnya Perilaku-perilaku yang memang belum sampai pada Mukafir, tidak sampai mengkafirkan orang Kekiruan-keruan karena Tidak tahu dalilnya Maka kita sekalian nasihatin, saya sarankan teman-teman Tetap masuk ke semua lembaga Dan berikan syarat gitu kan? Ini saya berikan ya Dan saya minta nanti begini Atau dikasih hadiah buku Diikutkan dengan buku Kalau kita masih belum tahu Keadaannya bagaimana Sodakah saja secara umum Tidak ada masalah Karena memang hukum dalam Islam adalah Hukum zahir Yang kelihatan depan mata Kalau kita lagi jalan dengan seseorang Pas azan dur dia tidak salat Nah itu wajib kita ingkar mungkar Tapi kita tidak punya kewajiban dalam Islam Keluar dari masjid Pegang tangannya orang Kamu sudah salat belum? Itu tidak ada dalam Islam Artinya kalau kita berikan sodaka kepada orang ya kita sodaka secara umum berhusnuzan, gitu kan? Bahkan sodaka bukan cuma untuk orang Muslim, orang Muslim, orang kafir aja boleh terima sodaka kita. Nabi saw dalam hadis Bukhari pernah memberikan puluhan ekor kambing kepada satu orang musyrik yang datang ke Madinah dari belakang Gunung Uhud. Dia tinggal di belakang Gunung Uhud awal hijrah. Maka orang ini mengatakan, Hai Muhammad, saya dengar kamu mengajarkan pengikutmu untuk selalu bersodaka. Maka tidak ada orang yang susah dari umatmu ya. Saya orang miskin Saya minta satu ekor kambing kamu Nabi SAW langsung bilang Kamu lihat unta-unta ini Nabi kebetulan punya puluhan ekor unta Kata orang itu iya Kata Nabi ambil semuanya buat kamu Semuanya Bawa saja Orang ini bilang Hai Muhammad jangan kau olok-olok saya Kata Nabi SAW tidak Ambillah Maka orang itu ambil semuanya puluhan ekor Dibawa pulang ke kaumnya Subhanallah begitu tiba di pintu gerbang sukunya dia teriak Wahai kaumku berimanlah pada Muhammad Karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita susah Gak ada berhentinya orang sadaqah itu Maka di sini akhirnya masuk Islam satu suku karena perilaku Nabi SAW Tapi saksi bahasan boleh bersadaqah dengan orang kafir Yang penting bukan mendukung tempat ibadahnya Apalagi kalau muslim yang masih majul hal gak jelas Itu kan keadaannya Atau mungkin dia masih melakukan pelanggaran tapi dia tidak tahu hukumnya. Bukan sampai orang yang memang fanatisme yang tahu tapi tetap melanggar itu lain. Itu jangan. Gitu kan? Kita tahu akan berbahaya harta tersebut. Mana yang lebih utama, lebih sesuai tuntunan Nabi jika punya uang lebih. Apakah berkurban dengan kambing, domba atau sapi? Tentu saja dengan kambing. Kambing dan domba ya. Karena Nabi SAW berkurban dengan domba dan Dengan domba tentu Dan domba ini sejenis dengan kambing Jadi walaupun anda mampu sapi Mampu unta Tetap kalau bicara afdalinya Kambing dan domba gitu kan? Dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan uang 
Pada saat tiba Idul Adha nanti dan hari Tashrik tiga hari setelahnya, kalau kita pemerintah misalnya tanggal 24 September nanti berarti 24, 25, 26, 27. Kan? Maka empat hari ini dianjurkan untuk berkurban. Ada yang punya kemampuan beli satu ekor kambing, maka dia beli. Walaupun memang uang itu tadinya dia mau pakai untuk modal misalnya, maka lebih baik dia dahurukan untuk ini. Gitu kan? Karena ini ibadah. Dan sodaqah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini besar pahalanya Dan insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik Tapi kalau bertemu dengan perbuatan-perbuatan wajib Misal membayar utang Maka dia dahulukan utangnya Atau dia tidak punya kemampuan gitu kan, Itu tidak usah dipaksakan Jadi lebih afdal kambing Dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan Berkurban lebih dari satu ekor Karena Nabi Wasallam berkurban dengan domba Dalam hadis Bukhari 65 ekor Dan juga dianjurkan setiap muslim Untuk menyembeli Kalau dia mampu dengan tangannya sendiri, ini termasuk perintah. Ya. Haruskah berkorban itu di lingkungan rumah tempat tinggal? Karena lingkungan saya isinya orang berada. Bolehkah di daerah lain? Tapi saya tidak menyaksikan. Boleh saja, nggak ada masalah. Lihat tempat yang lebih dibutuhkan. Satu-satunya pendapat ulama yang mengatakan agar tidak berkorban di tempat lain itu hanya di Mekah. Kalau orang lagi haji, maka dianjurkan lebih afdal berkorban di haji. Karena itu wilayah haram. Lagi musim haji itu lebih mulia dibandingkan tempat lain, gitu kan? Jadi kita bisa berkurban di sana. Tapi kalau selain itu silahkan. Di Jakarta sudah cukup, di sekitar komplek kita cukup. Sumbang di daerah lain itu boleh, tidak ada masalah. Haruskah saya memakan bagian dari kambing kurban tersebut? Apakah boleh dikurbankan saja semua? Tidak harus, tapi sunnahnya. Nabi saw menyunnahkan orang yang menyembeli untuk mengambil sebagian dagingnya, baik kurban, baik akika, baik untuk mengundang orang, sodakain ke orang. Karena Nabi SAW seringkali kalau ada sembelihan beliau mengatakan Idribuli sahma Berikan saya sebagiannya Lalu Nabi SAW menikmati dari daging sembelihan tersebut Dimana saja bisa belajar sejarah Islam untuk S2 Apakah di Madinah, negara Arab atau bisa di kampus di Indonesia Saya tidak tahu kalau di Indonesia ya Kalau di daerah timur tengah mungkin yang terbuka untuk S2 Itu hanya Daerah Afrika mungkin Mesir, gitu kan? Ini yang masih terbuka. Saya tidak tahu sekarang kalau Turki membuka diri karena baru-baru ini saya dapat berita ada penawaran beasiswa. Tapi kalau untuk di Timur Tengah, kalau kayak di Madinah itu nggak bisa. Karena di Madinah itu setahu saya syaratnya untuk S2 memang dasarnya dia S1 di situ. Udah S1 di Madinah, kemudian dia lulus baru bisa. Kalau enggak maka nggak bisa. Selain sodok atau infak amalan apa yang bisa membuka pintu rezeki? Saya sarankan ikut tema saya ya Saudara punya rahasia rezekimu Ada 10 kiat menambah rezeki yang saya sebutkan Bersyukur, berinfak gitu kan? Menikmatin yang halal Menjauhi yang haram Memperbanyak istighfar Kemudian bertakwa kepada Allah Patuh pada Allah Kemudian bertawakal Kemudian silaturahim Kemudian hijrah Tadi yang kita jelaskan Kemudian haji dan umrah dan yang ke 10 itu doa Ini 10 kiat panjang lebar saya jelaskan dalam tema Saudaraku nilai rahasia rezekimu Bisa dilihat ada di Youtube insyaAllah Apa benar Abdurrahman bin Auf Paling terakhir masuk surga dibandingkan para sahabat Nabi yang lain kenal lamanya hisapnya Saya enggak pernah temukan riwayat itu Tidak pernah saya temukan Yang ada kita temukan adalah Malah hadis Sahih Bukhari tadi Kalau Abdurrahman dijamin masuk surga Di sini maksudnya dijamin masuk surga Dia akan masuk surga tanpa hisap Malah pemahamannya 10 orang sahabat itu masuk surga tanpa hisap Jadi bukan berarti masuk surga saja 
Karena kalau hanya masuk surga dengan dihisap Banyak orang tidak perlu disebutkan namanya oleh Nabi SAW kan Karena misalnya seseorang diantara kita juga nanti kalau dihisap hari kiamat Insya Allah amalnya lebih baik dia juga akan masuk surga Kalau memang tetap melalui hisap maka tidak butuh disebutkan Penyebutan 10 orang ini berarti tanpa hisap mereka masuk Itu nilai plusnya di situ. Karena kalau melalui hisap berarti umumnya seperti muslimin gitu kan Jadi tidak ada saya setahu saya Allah alam ini tidak tidak mungkin ada gitu ya. Surah Al-Baqarah 215 tercantum infak didahulukan orang tua lalu kerabat. Kira-kira kerabat tetangga yang perlu kita beri infak seperti apa? Ya tentu saja orang yang butuh ya, orang yang butuh. Dan infak ini, sedekah ini bisa untuk orang kaya, bisa untuk orang miskin ya. Misal gini, ada Orang tua kita datang kaya raya Atau saudara kita datang ke rumah kaya raya Kita hidangkan makan Itu sodokah Makanan yang kita keluarkan Sodokah Lagi kebetulan adik saya datang ke rumah Kemudian dia lihat baju di lemari Itu bagus ya Saya mau minta Kita berikan silahkan ambil Dia orang mampu sebenarnya Tapi dia suka baju itu Modelnya bagus Mungkin suka warnanya Kita kasih Itu sodokah Padahal dia orang mampu Jadi boleh saja Bolehnya Memberikan bagian daripada daging kurban kepada orang kaya itu boleh Misal maksudnya orang mampu ya Jadi tidak selamanya orang miskin Didahulukan orang miskin Tapi bolehkah orang kaya mengambil bagian daripada daging kurban? Boleh Sekarang antum dapat nih bagian daging kurban Kita sembeli kambing atau sapi Kemudian dapat 2 kilo kita ambil sebagian Lalu ada kerabat kita datang orang kaya Tapi dia datang kemudian kita berikan sebagian dari daging kambing yang, Atau daging yang sudah dikurban tadi Bolehkah? Boleh Tidak ada masalah, gitu kan? Beda infak dengan sodaka pausat. Apa sama dengan sumbangan juga? Tentu kalau sodaka diitlakan itu lebih umum. Sodaka itu lebih umum. Karena sodaka ini masuk segala macam jenis yang dikeluarkan di jalan Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, mengucapkan Subhanallah sodaka. Dikir. Mengucapkan Alhamdulillah sadaqah Mengucapkan Alhamdulillah sadaqah Menyuruh kepada kebaikan sadaqah Melarang dari kemungkaran sadaqah Bahkan engkau mengangkatkan barang sahabatmu Saudaramu Ke atas tunggangannya sadaqah Dalam hadis lain dikatakan Seseorang dari kalian akan mendapatkan pahala sadaqahnya Sampai sepotong makanan yang ditaruh di mulut istrinya Jadi sadaqah lebih umum Bisa masuk apa saja yang diniatkan untuk Allah Berhitung sadaqah Tapi kalau infak lebih tertuju kepada benda materi yang diberikan, itu yang saya tahu. Allah Alam. Kalau sumbangan tentu dalam bahasa Indonesia yang bisa lebih umum lagi ya, bisa lebih umum lagi. Teman saya seorang mualaf masih tinggal dengan keluarganya yang non Muslim. Apakah ia harus hijrah ke tempat di mana ia mudah beribadah dan meninggalkan keluarganya? Ia seorang janda yang bekerja dengan anak dua. Orang tuanya belum tahu ia mualaf. Ya tentu saja dia tetap hijrah. Semua orang yang terganggu dari sisi ibadah Mu'allaf atau muslim Maka dia harus pindah Yang sudah jelas panjang lebar tadi saya jelaskan Dan saya sarankan seperti ini Masalah mu'allaf ini jangan disembunyikan Sampaikan saja Mungkin saja bisa menjadi penyebab keluarganya malah dapat hidayah gitu kan? Bukan mustahil Kenapa harus ketakutan Anda dalam keadaan benar Apa yang harus dikhawatirkan Kenapa orang jadi mu'allaf sembunyi gitu kan? Kebenaran itu bukan untuk disembunyikan Diiklankan Itu yang benar Tidak boleh kita khawatir dengan itu. Ada orang subhanallah pakai baju kopa, pakai kopi yang malu. Loh kenapa? Ada orang pakai cadar malu jalan. Subhanallah. Ini kebenaran. Kenapa orang yang sedang salah telanjang tidak malu? Terbalik ini. Gitu kan? Mesti yang benar itu ditonjolkan memang. Bagaimana wanita bersadaka sedangkan uangnya adalah milik ayahnya atau suaminya? Apakah dengan uang e, saku yang dikumpulkan? 
Saya sudah jelaskan tadi ya, sedekah secara umum, apa saja dia boleh sedekahkan. Kalau misalnya memang ada uang yang dia mau keluarkan, kemudian itu hasil pemberian dari ayahnya atau suaminya, maka dia bahasakan. Dan dalam hadis dikatakan siapapun yang bersedekah dari harta seseorang, maka yang bersedekah dapat uang, dapat pahala dan yang memiliki harta juga dapat pahala. Misalnya gini, seorang suami kasih ke istrinya, lalu istrinya sedekahkan, maka suami juga ikut dapat pahala. Orang tua memberikan kepada anaknya, anaknya sodakakan, maka juga orang tuanya dapat pahala. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau bertemu antara kita mau sodakakan secara umum dengan misal suami titipkan duit, ini uangnya nafkah bulanan diberikan kewajiban untuk menyiap, menyiapkan makanan kebutuhan rumah. Ini berarti kewajiban. Maka tidak boleh disodakakan uang ini, karena memang ini sudah bentuk sodakah suami yang harus dijalankan, gitu kan? Jangan disodakakan lagi. Kecuali ada lebihnya lain, tapi kewajiban didahulukan. Jika kita hanya mempunyai uang pas-pasan, jadi uang yang ditabung memang untuk kebutuhan masa depan, untuk bayar kuliah dan beli rumah. Jadi kita mengganti menabung dengan wakaf tunai yang ada jangka waktunya, sehingga bisa kita ambil lagi ketika kita butuh. Uang kita jadi bisa dimanfaatkan untuk umat. Ya, jika seperti ini bagaimana Ustaz? Jika untuk saudara kita punya uang sama dari Lebih baik mana Ustaz? Apakah lebih baik sodakah? Tujuannya sama Ya sebenarnya sodakah ini tidak usah di, Jadi dimulai dengan sesuatu yang dimudahkan Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi punya duit di kantong Keluarkan Apa yang sih saya harus sodakahkan tiap hari Sodakah sesuatu yang kita mampu Bahkan Subhanallah kita menimbahkan air buat orang Memberikan air segelas minum Menunjukkan orang kabar-kabar Kepada jalan orang yang sesat itu semua masuk dalam sodakah Semua kebaikan Gitu kan? Jadi kita coba semampunya Allah alam yang saya tahu Kalau kita harus bayar kuliah Kemudian target satu tahun pembayarannya sekian Kita udah taruh di rekening untuk itu Saya bukan bilang jangan nabung ya Jangan salah faham Bukan tidak boleh ada uang sama sekali kita simpan Tidak Tapi prioritaskan sodakahnya Ada orang tidak Dia memang nabungnya diprioritaskan Sehingga tidak pernah bersodakah Ini yang kita singgung dari tadi ini Jadi sodokahnya didahulukan Kalau ada kebutuhan dasar Apa yang kita mau keluarkan bayar kuliah Sudah masuk dalam pemahaman tadi Dia sodokah buat diri sendiri Itu sudah sodokah namanya gitu kan? Maka itu didahulukan tentunya Kemudian lebihnya baru dikeluarkan Saya punya saudara yang senang sekali pinjam uang Kalau tidak saya tagi uang yang dipinjamkan Terus dipakai untuk modal dagang Padahal saya sudah tidak Apa ini Saya pun sudah berikan kepada dia modal cukup besar Yang sampai sekarang tidak saya tagi Perlukah saya pinjamkan setiap saat saudara saya butuh modal Saudara saya ini selalu tidak cukup berapapun modal yang dipinjamkan Jadi tentu saja begini eh, Pertama kalau orang utang dengan anda Dan sudah sepakat jatuh tempo misalnya sebulan Pertanyaannya Mana yang lebih baik saya tagi atau tidak? Hah? Tagi, nggak boleh nggak nagi Karena kalau kita tidak nagi Kita membiarkan dia dalam kemungkarannya Orang yang menunda pembayaran utang Sementara dia tahu dan dia mampu Itu dosa Kita harus nagi Kalau sudah nagi, kemudian dia tidak mau bayar Berarti kewajiban kita secara agama sudah lepas Tergantung kita mau maafin atau menagi lagi gitu kan? Kalau masalah ada orang sudah pernah utang Kemudian Utang itu disepakati akan dikembalikan pada waktu tentu ini Tadi kan dikatakan tidak ditagi Mesti ditagi Penagihan ini akan memberikan kepada dia rambu-rambu Kalau dia mau pinjam lagi tanya Mana utang yang sebelumnya 
Oh saya tidak bisa karena begini begini begini. Baik kita punya opsi. Beda ya bersodakah secara umum dengan meminjamkan uang. Kalau kita menghutangkan orang itu kita punya pilihan. Beda sodakah sodakah kita kena, kita nggak punya pilihan. Kalau ada orang lagi minta kita dianjurkan memberi semampunya, gitu kan? Tapi kalau ada orang mau utang kita punya hak untuk nolak. Beda hukum hutang dengan hukum sodakah berbeda. Gitu kan? Makanya pernah ada orang bilang sama saya Ustaz Ada orang yang minta kepada saya Tapi saya mau kasih dia Cuma orang ini keseringan minta Kadang-kadang saya merasa uh, Beban kalau dia datang minta Apalagi dia selalu mengatakan utang-utang Padahal sebenarnya nanti juga nggak dibayar gitu. Saya bilang kalau begitu solusinya niatkan sodakah Gak usah niat utang Karena kalau utang anda punya hak menolak Kalau tidak mau menolak maka niatkan sodakah Insya Allah sudah ya, terjawab itu Diriwayatkan Abdurrahman Rasulullah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan suatu sesuatu dalam hal eh, hal ini tentang solat. Apakah lupa rakaat masih melakukan sujud sahwi dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam lalu salam halaman 444. Pertanyaan apakah sujud sahwi itu dilakukan dua kali? Apa bacaannya? Bagaimana jika lupa dan ingatnya setelah salam? Jadi memang ada dua riwayat riwayat yang tadi Abdurrahman bin Auf dan ada riwayat yang lain. Sujud sahwi itu ulama bahas dalam bab salat ada dua. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sesudah salam. Kalau seseorang mengingat kekurangan salatnya, kelalaian dalam salatnya itu sebelum dia salam, jadi maksudnya tadi kayak kasus hadis Abdurrahman, rakaat pertama atau rakaat kedua ya, kembali ke rakaat pertama pilihan lebih sedikit. Atau pas sudah rakaat ke, kita sudah terakhir ragu tiga atau empat ya, salat duhur misalnya, kembali ke tiga gitu kan. Maka berarti kita akan nanti Kita sudah ingat dalam salat nih, ragunya tadi dalam salat. Kita sujud sahwi sebelum salam. Hadisnya tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abdurrahman bin Auf menyampaikan kasus waktu berkumur sama Umar dan Ibnu Abbas Ini jelas. Tapi kalau seseorang sudah selesai tutup salatnya, sudah salam, kemudian tiba-tiba ada yang ingatin di sebelah, "Pak, kayaknya tadi salatnya masih kurang satu rakaat deh." Misal. Atau misalnya tiba-tiba kita habis salam duduk lagi zikir Kayaknya tadi saya kurang satu rakaat, baru ingat. Maka itu hukumnya langsung berdiri, langsung berdiri, kerjakan rakaat yang kita lupa, kemudian sampai tahiyat, salam, habis salam baru sujud sahwi. Karena ingatnya setelah salat. Ini hadis Bukhari menjelaskan. Dalam hadis Bukhari dijelaskan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar begitu rakaat kedua, tahiyat pertama Nabi SAW sudah salam. Maka sahabat semua ikut salam, gitu kan? Lalu Nabi SAW berzikir, seperti tidak ada apa-apa gitu. Habis berzikir, Nabi SAW berdiri menuju ke pintu masjid. Biasanya tradisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, habis berzikir beliau tidak berdoa, tidak apa, langsung berdiri ke pintu masjid, lalu berdiri menunggu siapa diantara sahabat yang ingin konsultasi, ingin apa berbicara sama beliau, gitu kan? Berdiri di depan pintu nunggu orang keluar. Maka sahabat-sahabat pada saat itu diantaranya ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini mengatakan. Saya ingin menegur tapi di dalam saf salat ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior tapi enggak ada yang menegur Nabi SAW. Maka sampai ada datang satu Arab Badui datang mendekati Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah depan pintu. Apakah turun wahyu sekarang mengubah salat dari empat menjadi dua? Turun enggak wahyu itu? Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah anda, dari dia bilang, apakah anda lupa atau turun wahyu? Mengubah salat dari empat menjadi dua Kata Nabi SAW saya tidak lupa Dan tidak turun wahyu Artinya Nabi SAW yakin itu dua rak- empat rakaat gitu. 
Maka beliau pun dalam hadis ini dikatakan Memegang tangan sahabat tersebut Lalu membawanya ke dalam masjid Yang waktu itu kebetulan sahabat belum yang lainnya belum bubar Kata Nabi SAW Benarkah yang orang bilang ini Saya sholat dua rakaat tadi Kata mereka benar ya Rasulullah Maka Nabi SAW segera kembali ke mihrabnya Lalu takbir semua sahabat ikutin Ditambah dua rakaat Sampai salam Setelah salam baru beliau sujud sahwi Kenapa? Karena ingatnya setelah salam Maka sujud sahwinya setelah salam Kalau ditanya apakah dua kali Jawabannya iya dua kali Sujudnya Dan diantara dua duduk Duduknya itu tidak ada bacaan apa-apa ya, Cuman sujudnya saja Ini umumnya ulama mengatakan Boleh membaca doa-doa sujud Abdurrahman ibn Awsub Saudara sepupunya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ini orang yang doanya manjur Ketika beliau di Mekah pada saat itu Beliau telah buta Orang-orang mendatanginya berbondong-bondong Setiap orang meminta kepadanya agar berdoa Untuknya, maka saat mendoakan hal tersebut disebutkan di halaman 483. Ini sebenarnya pertanyaan nanti ya. Pada saat-saat berwakas kita bahas. Karena halaman 483 belum dibahas. Gitu. Bagaimana jika banyak orang yang meminta didoakan oleh Ustadz, Kiai, Habib atau orang yang dianggap soleh agar didoakan sesuai dengan hajatnya. Kalau orang yang sedang kita minta tolong didoakan itu hidup, masih hidup, boleh. Banyak sahabat datang kepada Nabi SAW minta didoain. Gak ada masalah, Abu Hurairah pernah minta didoain ibunya gitu kan? Abu Qatada pernah diminta agar didoakan matanya Seorang wanita yang kena penyakit ayam pernah datang meminta agar didoakan oleh Nabi SAW Kalau Nabi masih hidup boleh, gitu kan? tidak ada masalah masih Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh lagi Karena memang waktu Nabi SAW sudah meninggal Tidak pernah ada sahabat satupun yang datang ke kuburan Nabi SAW Lalu meminta-minta kepada beliau Kenapa Bilal dan sahabat lainnya masih membunuh Umayyah yang pada saat itu Umayyah sudah jadi tawanan perang? Apakah tawanan perang boleh dibunuh? Sebenarnya di sini kasusnya si Umayyah masih belum masuk dalam umumnya tawanan perang karena dia tadinya masih di kancah peperangan. Tawanan perang itu nanti kalau sudah digiring sampai di pemimpin, ini pemimpinnya, Amir peperangan, ini tawanan, dikumpulin semua baru dihitung tawanan perang. Selama dia masih di kancah peperangan Belum masuk dalam tawanan yang dikumpulin Maka itu masih dianggap kafir harbi Orang-orang yang di kancah peperangan gitu kan? Dan Bilal waktu itu Lihat kan makanya, makanya tadi saya ceritakan Abdurrahman ibn Auf ingin membawa Umayyah kemana? Ke kemahnya Nabi kan gitu? Supaya dikasih tahu ini loh tawanan saya Tapi sebelum tiba di kemah itu ketemu Bilal Jadi sebelum ketemu sama pimpinan perang Itu ketemu dengan Bilal Dan Bilal melihat ini pimpinan orang kafir Maka beliau pun akhirnya ya membunuhnya. Jadi belum sampai kepada pimpinan perang. Abdurrahman ibn Auf datang ke Madinah. Maka Nabi SAW menawarkan dengan Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Sa'ad menawarkan untuk membagi keluarga dan hartanya. Bahkan sampai ditawarkan dua orang istri yang dipilih. Apa ini? Untuk dipilih dan mau menalaknya. Halaman 443. Pertanyaan apakah hal ini dibolehkan menawarkan istri kepada sahabat? Ya, tentu saja ini perilaku Abdurrahman saat saat kepada Abdurrahman dan ulama sepakat mengatakan ini bisa dijadikan sebagai sebuah hukum kalau ada seorang Muslim muhajir dan seorang di, di satu negara Islam dan ada seorang Muslim memiliki lebih dari satu orang istri seperti saat dan dia ingin menolong saudaranya ini agar punya pasangan itu dibolehkan. Tapi di sini kasusnya saat memiliki dua orang istri yang dia tawarkan salah satunya itu pun penawaran dan sudah saya jelaskan tadi hukumnya. 
Abdurrahman ketika ditunjuk menjadi khalifah oleh Uthman Kemudian dia berdoa dimatikan Sebelum itu apakah boleh berdoa minta mati Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Janganlah kalian berharap kematian Tapi kalau seseorang diantara kalian merasa memang perlu mati itu Artinya lebih baik saya meninggal Maka dia mengatakan Ya Allah Hidupkanlah aku kalau kehidupan lebih baik untukku Dan matikanlah aku kalau kematian lebih baik untukku Artinya boleh seseorang mengatakan itu Tapi dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah menerima itu Ini juga pernah terjadi ya Bukan cuma kepada Sa'ad ibn Rabi ya, Pernah terjadi juga kepada Sa'ad ibn Mu'ad Salah satu pimpinan Ansar juga yang lain Itu pada saat terjadi perang Quraidha Waktu terjadi perang Ahzab Beliau sempat kena anak panah Dan beliau sudah sakit parah Maka beliau berdoa mengatakan Ya Allah Janganlah engkau matikan aku kecuali setelah aku ya menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraidah. Artinya dia ambil keputusan di situ. Lalu Allah SWT betul-betul mematikan setelah Bani Quraidah. Nah, ini banyak terjadi di kisah-kisah orang soleh kita. Tapi mengembalikan kepada Allah Subhanahu ta'ala Kenapa ekspansi tidak memasuki seluruh Eropa? Ini tentu historinya panjang ya. Tetapi pada saat Islam sudah masuk ke Spanyol dan Spanyol itu kalau kita lihat secara petah sebenarnya Spanyol itu sudah masuk Lebih dari seperempat Eropa Man. Kalau kita lihat petahnya Spanyol itu besar sekali ya Dulu Spanyol itu masuk juga Portugis Portugal masuk di dalamnya Itu dulu besar sekali memang besar sekali. Kalau dilihat lokasi wilayah Kalau saya tidak salah Spanyol itu Itu sama besar dengan wilayah-wilayah Sebagian besar Eropa yang lain gitu. Jadi memang sudah sebagian besar Masuk pada saat itu Dan ekspansi Islam sudah sempat Sampai ke wilayah selatannya Perancis Ini ada bahasan sendiri tentunya Tetapi pada saat itu terjadi kegagalan perang ya, yang dikenal dengan Balat Syuhada. Ada perang Balat Syuhada karena ada pasukan muslimin yang terkalahkan. Maka ada instruksi dari pimpinan pada saat itu yang ada di wilayah Murabitin namanya ya. Wilayah di Afrika. Itu mereka e, mengatakan daripada kita ekspansi sekarang kita benahin dulu keadaan Spanyol yang sudah dikuasain nanti baru diekspansi. Cuma subhanallah ekspansi setelah itu banyaknya melalui dakwah. Sudah bukan lagi peperangan. Sudah bukan lagi peperangan. Dan Islam sudah banyak dikenal pada saat itu di wilayah Eropa sampai sejarah Eropa tertulis bahwasanya pada zaman ya pada zaman kejayaan Islam bukan cuma zaman uh, Umayyah dulu ya atau Murabitun tadi yang saya sebutkan itu di zaman Uthmania saja Eropa negara-negara Eropa itu itu banyak sekali diantara mereka yang masuk dalam Islam bahkan mereka menjadikan wilayah uh, pakaian-pakaian tradisi-tradisi mereka makanan mengikuti umat Islam. Saya punya cuplikan foto yang hitam putih ya, itu dari salah satu buku rujukan di Eropa tentang sejarah Eropa yang ditulis oleh beberapa uh, sejarawan dari Turki itu menyebutkan dan ada foto di pasang situ kalau ratu-ratu ya, raja Eropa dulu itu rata-rata pakai cadar kena mengikuti ratu-ratu yang ada di Uthmania gitu ya. Dan mereka menganggap itu pakaian yang modern pada saat itu. Sayangnya sekarang terbalik ya umat Islam mengikuti mereka. Kalau zaman dulu malah kita yang dicontohi. Bahkan dikatakan beberapa pastor dan pendeta itu mengeluh pada saat itu mengatakan kita sayangkan banyak anak-anak muda kita justru mereka selalu mencontohi umat Islam di pakaian, di makanan. Bahkan seseorang diantara mereka kalau mau melamar seorang wanita itu merupakan sebuah kebanggaan dan dianggap orangnya cerdas. Kalau dia bisa berbahasa Arab, gitu kan? Karena bahasa Arab dipakai oleh kaum Muslimin pada saat itu. Ini baru saja, baru sekitar ya 100 tahun yang lalu saja kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya umat Islam terpuruk. 
Apakah memberikan sebagian gaji kita untuk orang tua itu termasuk sodakah? Tentu saja. Tentu saja. Sodakah yang besar itu adalah buat diri sendiri. Kemudian buat kerabat-kerabat terdekat diantaranya orang tua, istri dan anak. Gitu kan. Itu semua sodakah. Apakah sodakah yang akan kita berikan harus kita pilih-pilih kepada siapa yang diberikan? Tentu saja boleh ya. Kalau misalnya ada opsi. Misal ada orang yang kita lihat tadi sahabat. Ada satu orang miskin muslim dan ada satu orang miskin kerabat Maka kita Dia tanya siapa yang saya kasih Kata Nabi SAW kalau kasih kerabatmu maka akan ada ya, Pahala double Maka ini berarti dibolehkan Ini kalau seandainya memang kita sudah jelas-jelas Mau sodakah dan ketemu dua orang ini Tapi kalau seandainya tidak Misal lagi di jalan ada orang miskin gitu kan? Kemudian kita lihat mau diberikan ke dia Syaitan goda Nanti aja di depan mungkin ada orang yang lebih miskin Nah itu tidak, itu nggak boleh Diberikan pada saat itu Bolehkah kita ketika sodakah ada keinginan untuk menjadi kaya? Boleh, kenapa tidak? Boleh insya Allah Dari tadi kita sudah jelaskan itu Soal bagaimana hukum ngasih uang buat orang yang minta-minta Sedangkan ada peraturan yang mengharamkan ngasih buat orang minta-minta Kita situasinya, lihat kondisinya gitu kan? Sampai sekarang setahu saya LSM-LSM di Indonesia ini lagi berdiskusi dengan pemerintah kita Karena kebanyakan orang-orang Ada memang orang-orang yang minta-minta di Banyak di jalan-jalan itu memang orang yang menjadikan sebagai profesinya Ini negatif Tetapi ya, banyak orang yang memang susah gitu kan? Dan ternyata LSM mengatakan pemerintah sampai sekarang belum menanganin itu Jadi cuma dilarang, ditangkapin, kemudian sudah nggak diurus gitu Maka akhirnya mereka terbengkalai Makanya banyak LSM yang mendatangi rumah-rumah mereka di pinggir-pinggir kali Memang mereka susah Sekarang kalau nggak dibantu, pemerintah nggak bantu, siapa yang mau bantu? Jadi kita lihat kondisinya gitu kan Lihat kondisinya Saya pernah lihat ada satu bapak jalan di Condet di beberapa waktu lalu Lewat jalan saya mau pergi taklim Subhanallah begini saya lihat pakai batu baju batiknya sudah tua sekali Kopi hitamnya kotor sekali Gitu kan Keadanya luar biasa bawa tas susah jalan Saya lihat dari keadaannya memang orang susah nih Kebetulan saya telepon saya sudah jalan Saya telepon ke restoran saya tanya Ada manajernya saya tanya Akhi tolong ambil uang di laci Berikan berapa saja ke orang ini Berapa yang antum pas buka laci ada Berapa saja berikan ke dia Ini orang susah Kejar ciri-cirinya seperti ini Saya jalan Sudah agak jauh Sudah di ujung jarang rencona Sudah dekat di Wisartika Terus saya ditelepon sama dia Ustaz saya nggak ketemu orangnya Saya sudah keluar Sebab saya bilang Coba dia akan lewat depan restoran Ternyata dia bilang Sudah nggak ada orangnya Dan saya bilang keluar Naik motor lagi Kejar Insya Allah ada Dia keliling sampai ke lampu merah Menuju ke Simatupang nggak ada gitu kan? Orangnya sudah nggak ada Terus saya bilang ya Allah ini gimana nih Lewat nih sayang orang ini memang Mestinya kita kasih sodakah Karena saya punya pengalaman sebelumnya Yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya teman-teman sekalian Makanya amal soleh jangan ditunda gitu kan? Ada pernah orang miskin ibu-ibu Di bawah pohon di depan, peng- di depan pengajian saya di kampung Melayu Sama anaknya kecil Bajunya kotor sekali Luar biasa sudah kelihatan orang susah Dia berikan isyarat minta uang sama saya Saya waktu itu niat mau bantu tapi Karena saya tidak berpikir lagi azan duhur takut ketinggalan salat qobliyah dan juga salat duhurnya gitu. Masjid lumayan jauh. Saya bilang sebentar ya, Bu. Maksud saya sebentar habis taklim. Subhanallah saya balik, habis salat ibu itu sudah nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Saya naik mobil tiga kali muter situ saya nggak ketemu. Lalu saya nyesal. Saya bilang sama diri saya sendiri sambil muhasabah. Berapa lama tadi Khalid kalau kau korek kantong kamu dan berikan dia? Hitungan detik. Lalu saya menyesal, saya sesali seumur hidup Kenapa saya tidak beri pada saat itu Padahal kesempatan buku amal saya dicatat tuh Pada detik itu, tapi saya Terlalaikan dengan syaitan Saya nggak mau kehilangan lagi nih Saya bilang sama manajernya tadi, saya bilang Akhi tolong antum naik motor, saya ingat saya Ya Allah ini mudah-mudahan tidak terulang kasus kampung Melayu nih gitu kan? 
Maka saya bilang coba antum keluar naik motor Saya tiba-tiba teringat Saya Allah tunjukkan di mana orang ini Tiba-tiba saya mengingat ada satu gang Antara tempat saya dengan ujung jalan Condot Nampu Merah, Simatupang itu Ada gang, saya bilang coba antum ke gang itu Ciri-cirinya begini Mungkin antum dapatkan dia Subhanallah dia kesana dia dapat Kemudian dia telepon saya, ini Ustaz sudah dapat Bahkan saya dikirimin fotonya di Whatsapp Ini Ustaz orangnya Maka saya bilang, ya betul Alhamdulillah ini orangnya Dikasih lah gitu kan Dan dia terima kasih Tapi di sini kita lihat Kita boleh memberikan orang seperti ini Kira-kira bagaimana kalau kita tidak bantu Mungkin yang dimaksudkan ini Kalau kalau kita lihat orang itu dasarnya memang penipu Atau orangnya banyak hal-hal dasar lah Yang kira-kira kita anggap itu Misal ya Saya lihat di lampu merah ada Orang yang penuh dengan tato Anting-antingnya banyak Wah tidak ada sudah Enggak ada cahaya sedikit pun di wajahnya Orang seperti ini ya. Allahu alam kalau saya lihat tidak dibantu gitu kan yani, Kita memberikan kepada orang lain mungkin ya Karena memang ada hal-hal yang negatif Tapi kalau ibu-ibu yang susah kesian gitu kan Dan seterusnya itu lebih baik Pak kira-kira kita yang hidup di zaman sekarang Masih ada potensi Atau tidak untuk menyamai derajat para sahabat Atau melebihi derajat para sahabat Rasulullah di akhirat kelak Karena ketika saya menasihati teman saya atau keluarga saya Untuk mencontohi para sahabat Mereka selalu membantah itu Karena para sahabat tidak bisa disamakan dengan kita Seolah-olah kita tidak akan pernah bisa menyamai para sahabat Tentu saja begini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, kita kisahnya Dalam buku ini kita lihat Ini ada empat jilid Teman-teman bisa lihat di depan Ini saya lihat di sini ada sembilan sahabat Ini ada delapan sahabat di buku ini Belum buku-buku yang lainnya Yang tiga jadi mungkin ada lebih puluhan orang sahabat barangkali Semua ini terukil kepada kita Dengan riwayat-riwayatnya Dengan kisah-kisah pengalaman hidupnya Untuk apa Allah sampaikan kepada kita Untuk dicontohi gitu ya. Abu Bakar dijamin surga Umar dijamin surga Uthman. Apakah itu hanya sekedar dikenang begitu saja Tidak Tujuannya untuk kita menciplak hidup mereka Mereka manusia seperti kita Mereka juga punya waktu 24 jam Mereka punya istri, punya anak, punya kegiatan Punya aktivitas senang, sedih, susah ya, Gembira Jadi kita ciplak hidupnya Kalau kita ikutin bukan mustahil kita bersama mereka di surga Bukan mustahil kita dapat jaminan surga Karena sabda Nabi SAW ada 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisap Bahkan ada riwayat yang lain menambahkan Setiap satu orang bersama mereka 70 ribu yang lainnya Gitu kan Jadi banyak sekali jumlahnya sebenarnya Maka bukan mustahil Tapi kalau kita mengalahkan sahabat Saya nggak tahu, ini sulit ya Untuk menjawab ini saya tidak bisa terus terang Karena kita memang sudah tebutkan tadi Hadis Nabi, kalau seseorang diantara kalian Berinfak sebesar Uhud, emas semua tidak akan bisa Menyamai satu mut, bahkan setengah Mut mereka, setengah genggam mereka Maka mungkin untuk mengalahkan mereka Allahu'alam, sulit, tapi kalau Untuk sama itu bukan mustahil Allahu'alam, ini yang saya tahu Mungkin sampai sini dulu teman-teman sekalian maaf saya nggak bisa baca yang lainnya. Insya Allah di waktu lain kesempatan Anda bisa hadir ada pengajian kita di masjid ini setiap hari Rabu malam. Itu selalu ada pengajian rutin kita di sini. Kajian dosa-dosa besar silahkan dihadiri dan boleh bertanya sampai jam 9 malam. Sebelum kita tutup saya akan menyampaikan ada beberapa program yayasan yang sedang saya berinya dan saya bentuk. Yang pertama itu siapa tahu diantara Iwa Kawat punya informasi kami akan buat Islamic Center. Dan saya akan bina di situ. Insya Allah saya akan menetap di satu tempat nantinya. Belum tahu di mana. Saya berharap di Jakarta. Baik itu dalam bentuk tanah wakaf atau misalnya memang mau partisipasi untuk mengumpulkan dana dan kita bangun bersama-sama. Dan saya berpikir untuk punya Islamic Center. Dan di situ saya akan kader artinya mencoba ya coba semampu saya 
memiliki kader-kader dai yang bisa kita buat kelas pelatihan dai mungkin di sana ada pelatihan-pelatihan kegiatan-kegiatan agama umumnya lah ya dan cukup banyak uh, apa kegiatan yang sudah saya programkan di yayasan yang rencananya itu jadi ini program yang pertama yang kita harapkan mudah-mudahan ada siapa tahu ada di antara muslimin yang berpikir untuk wakaf tanah untuk amal jariah dan seterusnya untuk bangunan saya sudah dapat penawaran dari seorang ibu dokter jazakallah khair beliau memang mengatakan mau membangun masjid buat ibunya ya, dan tadinya di kota Malang ya, ada tanahnya Tanahnya itu sudah cukup besar, sekitar 1.500 meter, dan sudah ada anggaran buat masjid, beliau siapkan. Masya Allah anggaran masjidnya lumayan, 1,5 M dia kasih. Dan dia bilang, ini Ustaz silakan. Terus saya tadinya berpikir, ya sudahlah, dibangun di Malang. Lalu saya berpikir, saya bilang sama dia, Bu begini aja Bu, kalau di Malang, saya harus bolak-balik Jakarta Malang mengawasin. Kenapa enggak sekarang tanah di Malang dijual, kemudian jadikan duit, kita beli tanah di Jakarta, yang bisa dijangkau oleh akses orang di Jabotabek ini, Itu insya Allah lebih baik Karena selama ini Islamic Center yang Memang kita bina sesuai dengan sunnah itu Masih jarang sekali di kota Jakarta Maka itu lebih baik saya bilang Dijual dulu baru kita bangun Dia Alhamdulillah setuju lagi sekarang tanah di Malang itu akan dijual dulu Kemudian akan digabungkan dana Dan ini bisa teman-teman bergabung Atau misalnya ada yang mau wakafin tanah juga bisa Program yang lain adalah Kami sekarang lagi memberdayakan da'i-da'i Memaksimalkan keadaan da'i Perlu teman-teman tahu ini bukan karena saya da'i ya Sodaka itu kata para ulama Yang paling afdal adalah diberikan kepada diri sendiri Dan orang tua serta yang diwajibkan istri dan anak Datang setelah itu Setelah orang tua istri dan anak Adalah sodaka kepada para ulama Karena ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi gitu kan? Jadi mereka kalau dimakmurkan Maka akan makmur keadaan masyarakat ini Karena kata ulama, kalau seorang alim itu makmur, maka akan makmur yang lainnya. Datang setelah alim adalah, di sini alim, da'i-da'i semuanya ada. Datang setelah mereka para mujahid. Datang setelahnya fakir miskin secara umum. Kenapa orang alim lebih didahulukan daripada mujahid? Kata ulama, karena seorang alim bisa motivasi seribu mujahid. Kenapa didahulukan dari fakir miskin? Karena satu alim bisa membuat sabar seribu orang miskin. Di sini bukan berarti... Ya mereka itu tidak boleh bersodakah Seorang alim harus lebih dulu menjadi contoh Tapi kita berbicara da'i-da'i kita memang yang tidak punya kemampuan Maka di yayasan saya buatkan program Adanya pengadaan motor buat da'i Adanya eh, apa namanya eh, tunjangan bulanan Ada beberapa da'i-da'i yang Masya Allah dakwanya luar biasa Tapi kehidupannya memang masih susah gitu Maka saya buat tunjangan-tunjangan Ada 3 juta per bulan Ada 5 juta per bulan Nanti semua kebutuhannya di, di, di istilahnya dipenuhi Berasnya, gulahnya, listriknya Semua kita tanggungin gitu Dan itu insya Allah ada pahalanya Karena satu orang dia Itu sudah cukup kita panen pahala Sekian banyak umat yang didakwahinya gitu kan? Tentu juga dai-dai ini disortir, dipilih ya Kemudian juga termasuk berhubungan dengan dai Ada pengadaan laptop Ada pengadaan perpustakaan dai gitu kan? Ada uh, pengadaan pembiayaan untuk anak-anaknya dan seterusnya ya. Kemudian ada kegiatan sosial seperti pembuatan sumur ya, Pengadaan sumur di beberapa daerah Kemudian penebaran buku-buku agama Islam Penyebaran uh, busana muslim dan muslimah ya, Secara gratis ini semua kita lakukan Dan ada penerimaan alokasi zakat mal gitu kan? Itu kita alokasikan kepada orang-orang yang berhak Dan eh, terakhir itu kemarin saya sempat menanyakan fatwa Karena ada seseorang jemaah yang datang kepada saya Mengatakan Ustaz saya punya bunga bank yang saya tidak tahu harus apakan Apakah saya tinggalkan di bank atau saya ambil Maka saya bilang saya tanyakan fatwanya dulu Saya coba pastikan beberapa artikel Saya coba kumpulkan data-datanya Saya teleponkan langsung ke Madinah ke beberapa masyaih Ternyata bunga bank itu boleh ditarik Bank konvensional 
Tapi hukumnya kembali kepada hukum umum Tidak ada yang punya harta itu Jadi kembali kepada haknya Allah subhanahu wa ta'ala Dan boleh dialokasikan bukan untuk kebutuhan pribadi Tapi untuk kegiatan sosial Seperti perbaikan jalan, jembatan Kemudian pavin blok jalan Kemudian god dan seterusnya ini semua dibolehkan Maka saya buka akhirnya di program yayasan pengalokasian e, bunga bank itu Tujuannya untuk kegiatan tadi Karena umumnya fatwa ulama yang saya temukan Kalau seandainya dikhawatirkan bunga bank itu Apalagi dia harus membuka di bank konvensional tadi Akan digunakan oleh orang-orang pemilik bank Untuk kepentingan agama mereka Kayak bangun gereja, tempat-tempat ibadah Maka ini ya tidak dibolehkan Kalau dia tahu jelas dipakai untuk itu Maka ditarik dan dilemparkan ke kegiatan-kegiatan sosial Tentu bukan, dia tidak dapat pahala di sini ya Orang yang menarik bunga bank garis bawahnya Tidak dapat pahala dari kegiatan sosial Karena itu bukan uang dia Jadi ini beda, makanya sadaqah secara umum, bunga bank gak ada pahalanya. Itu hukumnya kembali kepada hukum asal. Hukum tidak ada pemiliknya, jadi hukum haknya Allah. Makanya kita adikan kekayaan sosial dan jangan dianggap ini berarti sudah punya banyak amal jariah. Karena ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Juga terakhir teman-teman sekalian, di Ayasan juga saya buka untuk kurban. Kalau ada yang mau ikut partisipasi silahkan di beberapa wilayah. Ya, itu ada nilai-nilai tertentu tentunya. Yang umumnya mungkin sudah orang-orang tahu... Kambing dan sapi Tapi ini saya tidak sebutkan nilainya Karena dalam masjid Tapi itu insya Allah Kalau ada yang berminat Bisa tanya saya nantinya Kita akan adakan itu insya Allah Dan yang terakhir ada Program umroh untuk para penghafal Al-Quran Ini juga insya Allah Akan kita alokasikan e, Dana umrohnya setelah haji nanti Dan para penghafal Al-Quran Kita gilir untuk bisa e, umroh Allahu'alam Mungkin begitu Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat Dan mohon maaf Kalau ada yang belum sempat saya jawab Ya pertanyaannya semoga sekali lagi semua apa yang sudah kita lakukan terdahulu kalau salah diampuni diganti pahala oleh Allah semua yang kita kerjakan dari kebaikan diterima dan juga yang belum kita kerjakan sudah diterima dan juga seluruh muslimin yang sakit disembuhkan yang punya utang dilunasi utangnya kemudian belum dapat hidayah diberikan hidayah yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan dan tidak henti-hentinya kita berdoa agar saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar dimanapun mereka berada diberikan kemenangan keikhlasan Dan juga Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka Serta Allah partisipasikan kita dengan pahala baik Dengan doa kita, dengan harta dan juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahan murahannya Yang sedang melihat kita, malaikatnya sedang menghadiri majlis yang mulia ini Menyatukan kita semua di surga firdosnya tanpa hisap Sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Kalau benar dari Allah, korah salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illallah astagfirullah tubuh ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.